0: Começando mais uma edição do Cinemou, o seu cineclube em forma de podcast toda semana aqui falando sobre cinema, mesmo num ano sem cinema. Estamos aqui, <risos> mais uma vez, estou aqui, Ricardo Rente, com vocês. E do meu lado, como sempre,
1: Alexandre Almeida. Alme... Eu esqueci, ele. tem que fazer Almeida. Alexandre Almeida, que eu não <risos> fiz
0: os outros. <risos> Exato. Ah, Alexandre, olha, antes não tô nem tô desanimado para gravar esse programa hoje, hein? Ei. Sei, cara, semana muito difícil aí. do Essa semana eu tive lá o canal hackeado, invadido aí pela galera e deletado, né? Caralho, isso foi foda. Pois é. Segunda-feira eu tava lá, eu tava editando o vídeo, correndo, que a gente ia gravar o cinema na segunda. Aí eu tava correndo pra terminar de editar e lançar antes de você chegar, pra gente gravar o programa. que senão se eu, se eu lançar depois que, você, que a gente termina, fica muito tarde pro, pro uhum. Brasil. E aí, eu... Cara, do nada, tava, tava, eu sempre fico com o Twitter aberto aqui. Aí a galera começou a mandar mensagem. Ricardo, Ricardo, acho que o canal foi hackeado, o canal foi hackeado, o canal foi hackeado. E aí, mano, eu nem entrei no canal. Foi engraçado isso. Depois é que eu parei pra pensar. Eu nem cliquei pra ver. Tipo, eu... Na hora que eu vi que aconteceu isso, eu já comecei a procurar onde eu ia, o uh -huh. é, que, que eu tinha que fazer, né? Porque acho que o principal que acontece nessa situação, você não sabe para onde correr, o que, que você faz e tal. E é foda nesse aspecto do YouTube, porque cara, tu cai num milhão de páginas de suporte, uh -huh. você não é, é horrível, uns textos gigantescos, cara, é mais de texto. E eu tava procurando um chat, alguma coisa, porque teve uma vez quando eu tive problema antes com o canal, foi isso. Eu falei com uma pessoa num chat e resolvi. Sim, sim. E aí, e, e foi isso, assim, eu fiquei. Eu tava. Como é que eu vou dizer assim? A ficha nem tinha caído, né? Uh -huh. Eu tava só naquele estresse, a galera mandando mensagem, a gente me ligando, eu fechei tudo, que eu falei, Caraca. cara, eu preciso focar aqui, eu não vou ficar parando pra responder cada pessoa. Ah, oh, meu Deus, como aconteceu uh -huh. isso? Que era isso, né? O que, que aconteceu? <risos> eu sei que Tipo, bicho, desculpa, né? Eu tô aqui tentando. De... Até eu tô tentando descobrir o que aconteceu. Pois é. E cara, a... E... Não,
1: a gente mandou mensagem pra mim. Ah, pra, eu pra, manda... tu? pra mim pra eu falar pra você. Mas quem mandou? Ah, o pessoal no, no Instagram e tal, o pessoal me mandou mensagem assim, e aí avisa pro Ricardo que, que o canal dele foi hackeado. Talvez alguém que já tenha te mandado mensagem também, me mandou também.
0: É, o pessoal mandou no Twitter, mandou no Instagram também, depois eu vi que tinha bastante mensagem. E aí foi isso, né? Daí eu tô, tô aí nesse nessa, nessa negócio de tentar reaver o canal, porque senão é uma coisa que tá acontecendo, acontecendo com várias pessoas, inclusive com um conhecido nosso aqui de Vancouver. É. Passou pela mesma situação há pouco tempo. Uh, e aí, o que aconteceu é que entrou uma lá no canal entrou uma live de um tal de Ripple Foundation, que é uma uhum. empresa de, de criptomoeda, né? Ah. Só que... E, e os vários canais estão aparecendo também dessa empresa. ah o que, aí é o que eu falei. Aí eu até fiquei sem a dúvida se a empresa estava por trás disso ou não. Porque se for, pelo amor de Deus, né? Você está se queimando total. É,
1: claro. Fica a marca dela ali numa, numa situação é. dessa. É só queimação de filme mesmo.
0: Exato. E aí, o que parece... O canal foi, tipo, tirado pelo próprio YouTube, entendeu? Foi essa a impressão. Porque se você tentar né, entrar no canal hoje, ele aparece... Ah, o canal foi excluído por violar direito do YouTube, alguma coisa assim. Os uhum. termos do YouTube. E se eu clicar em cada link dos vídeos, ele mostra que o vídeo tá privado. Não foi excluído, entendeu? Sim. Então, tipo, o canal tá lá. Só que o lance é que... Eu, aí eu consegui entrar em contato com o Team YouTube, arroba YouTube no Twitter... Eles trocaram é, mensagem comigo pelo, pela DM, foram perguntando, tipo, informação, de conta. Eu mandei tudo, assim. Uhum. Ó, esse é o e-mail que eu perdi. Foi nessa hora que aconteceu, esse é o meu telefone que. Que tipo assim, eu tinha até aquele do, é, verificação em duas etapas de ah, telefone. Sim. Do caralho. E nem isso serviu é para pra nada é, é, só serve pra me fuder quando eu me mudei pra cá, que ah. eu fiquei fora da minha conta por conta disso, que tava com o meu telefone do Brasil, né? Aí o. E, e detalhe, nesse meio tempo. Cara, eu, teve gente que falou: ah, entra em contato nesse e-mail aqui. Aí eu mandei no e-mail de suporte, só que eles não, não me davam atenção, porque, que, tipo, você assim, mandava na minha conta pessoal. Ali, ah, mas não tem um canal de YouTube relacionado a essa conta. Eu falou, é, filha da puta, que a conta que eu tenho <risos> tá deletada. <risos> é. Aí os caras não faz nada. Aí o que não responde? Mensagem é automática. Aí na conta pessoal que eu pago, o Google Drive, eu entrei no chat. E eu falando, Caminho, aconteceu isso com a é minha conta. Cara, eu juro, chegou uma hora que eu, eu tive que perguntar assim: eu tô falando com um ser humano porque a pessoa só fica respondendo as mesmas coisas. Uhum, ah, vai na página de recuperação de conta. Eu falei, tá, eu já fui e não está funcionando.
1: É tipo aquela coisa que você liga pra um atendimento e o cara fala assim, desliga da tomada? Porra! Tipo, caralho, velho, você acha que isso a gente já não fez, que isso eu é já não é já a primeira fiz coisa? Isso, a fazer? Mano. Ah.
0: Exato. E aí a pessoa falando e repetindo, 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 cara, uma hora eu falei tipo assim, cara, fuck you, you piece of shit, eu tava tão cara. puto, é tão irracional isso, mas eu tava tão puto, aí eu comecei a ficar puto nessa hora, uhum. a ideia é, soquei um pouco a mesa aqui, coitada mesmo. da coitada mesa, né? mas tá, tá aqui pra isso, e aí o pessoal do Team YouTube que respondeu, entrou em contato e tal, eles mandaram um formulário pra eu preencher, com as informações, tipo, qual era o, o endereço de e-mail, o que aconteceu, aí eu detalhei, né, mandei um monte de print screen que a galera mandou no Twitter, inclusive isso foi até muito bom, porque eu mesmo não tirei print Baneiro. nenhum, e, e aí é isso ainda, eles têm, já recebi mensagem do, do suporte do YouTube, mas cara, eles falaram que assim, no, o, o, o perfil do Twitter, não é uma coisa simples, não é só apertar um botão, tipo, eles têm que recuperar as coisas, e no meu caso tem que recuperar a conta, depois de recuperar o canal. Depois Nossa. de recuperar os vídeos, entendeu? Porque nem a conta, não tenho acesso mais ao e-mail que eu usava, é, usava para essa parada. Eu não consigo mais ver YouTube com os meus canais assinados, porque era essa conta também. Ah, sim. Eu não consigo. A gente, agora mesmo, o calendário do cinema tava debaixo dessa conta. Eu falei, <risos> vamos olhar o nosso calendário? Não tem mais. E você perde, tipo, eu não
1: sei. Você perde os dados dos seus vídeos, tipo assim, visualizações, comentários. Então, apre...
0: o que eu tava falando? As coisas vão sendo. É, e aí tem que ver o que. At até onde pode, pode ah. voltar, né, até onde tem backup, e aí é foda, assim, é uma, é uma dor de cabeça do caralho e, e é chato, sabe, e até falando com gente pessoal assim, ah, mas pô, como é que, o Thiago mesmo me ligou, uh -huh. ah, mas como é que você tá aí, porque pô, quando aconteceu comigo eu não nem dormir, eu falei, cara, já é a terceira vez com iminência de perder o canal, já perdi, né? tive que criar um, cana um primeiro canal quando deu o bug com o YouTube, tive que criar um segundo canal. Aí depois teve esse problema do verificação dos dois etapas quando eu me mudei pra Aham. cá. Agora é isso. Eu falei assim, ah, cara, valeu, brother, Se eu não recuperar, eu parei com o ah, YouTube. Eu Sim, acho isso. que é, é
1: muito foda, né? Porque, tipo, você como crea creator, né? Como criador, você tem um monte de, de obrigações, de regras e tal. E numa hora que você precisa, tipo, é essa burocracia do caralho que parece até que você tá ligando pra um telemarketing, né? Parece até é. você tentando resolver a sua conta... Sei lá, da, da net, assim.
0: É, eu digo assim, cara, eu acho que, por exemplo, essa menina que me atendeu lá, realmente eu fiquei foda, até porque eu pago lá o, o Google Drive. Então, tipo assim, eu acho que você deveria ter buscado uma alternativa. Claro. Certo? Porém, agora, o, o, o que o pessoal lá do Tim YouTube, eu acho que eles, eles, eles estão me atendendo. Estão tipo, fazendo é, o, o possível, em, né? Em, em dois dias já, sabe? Já entraram em contato algumas vezes e tal. Então, nem tenho o que reclamar. Eu acho que o pro, e, e o YouTube, ele é um transatlântico, né, cara? Claro. gigante, não. não dá pra ser, ser é um milhão de gente, um milhão de contas imagina um monte de gente que deve estar passando pela mesma situação nesse momento exato e, e ele tem que certificar que eu que é verdade o que eu tô falando, ah, ele não que sabe você, quem cara, sou eu né? ainda tem isso né exatamente, então é, quanto a isso, é, sabe eu, eu, eu beleza ah, eu entendo, agora eu acho que o grande problema é justamente você não saber pra onde ir né é, não, é, até você estava falando do Google, do, do
1: YouTube, né? Outro dia eu tive que fazer um negócio no Gmail hum. e eu fui pesquisar tipo como é que fazia. Cara, qualquer tópico desses de explicação é, uma, é muito mais confuso do que explicativo muito fácil para você, sabe? É. Uma coisa que devia ser um passo a passo. Ó, faz isso, isso isso. Não. Aí tem toda uma explicação, coisa que você... Pode ter. Cara, é um monte de coisa, um monte de informação que você não precisa.
0: Exato. E o mais ainda, num caso dessa situação, disso que aconteceu, a, a, eu fazer o quanto antes é o melhor, né? Tipo, tem que fazer o mais rápido é, possível. Sim. Então, assim, imagina ter um calha massa, um post gigantesco pra eu ler, pra eu saber se ele tem a informação que eu preciso. Pois é. Eu acho que isso é uma parada, então, que eu, sem dúvida, essas plataformas, seja o YouTube, o Twitch, ou qualquer um que você, a galera cria, é fica mais fácil... É bem uhum. é que é foda também. Por um outro lado, a gente sabe que vai ter abuso, entendeu? É. A gente sabe... Os caras dificultam porque... Sabe? Porque tem abuso da gente. tem abuso. E esse é, esse é um grande problema, entendeu? Porque eu realmente tá precisando de ajuda e não sabia o que, que ia fazer. Se eu recuperar o canal, eu vou fazer um vídeo contando essa, essa novela toda e dando os caminhos para ajudar as pessoas. Porque, mais ou menos, se você botar na, no YouTube, você acha, gente, que aconteceu a mesma parada da mesma empresa. Uhum. É, eu vi, eu vi até gente...
1: É, dando reply no seu post e tal, falando, falando isso, mostrando outros casos que aconteceram já. É. E aí, é, aí eu fui até olhar, assim, aí você vê também que tem um monte de teoria, né? Sim. Pra esse tipo de coisa. Aí a gente fica, bom, pelo menos você deve ficar até meio perdido em que você acredita, né? É, o negócio é você acreditar na empresa que tá te prestando o serviço ali, que é o YouTube e tal, porque se você colocar o nome dessa empresa aí no, no Google, você vai, vai ter um monte de teoria, negócio de, de Rússia.
0: Várias coisas,
1: é. umas coisas assim que a gente não tem noção e se E parece é verdade que a empresa não. é
0: legítima também, sabe? Só que uhum. aí eu falei assim, eu até xinguei os caras no Twitter, porque eu tava. Mas não puto, irracional mesmo. e irracional mesmo. É, e aí até algumas pessoas dizem assim, ah, mas talvez seja alguém queimando a empresa, é. né? Só que aí eu entrei no perfil da empresa. Os caras têm quase um milhão de, de seguidores. Aí, tipo assim, tem meia dúzia de gente dando like nos tweets, medos de gente interagindo, medo de gente comentando, uhum. aí eu. Tipo, compraram um seguidor também, entendeu? Sim. Então não é uma empresa tão legítima assim, sabe? E aí o, o que aconteceu foi o seguinte: a, a, qual é a suspeita? Porque, ah. cara, eu tenho, eu, a minha senha é complexa, eu coloco letra maiúscula, número, é, caractere especial. especial, e eu tenho cada, uma senha para cada serviço. Cara. E eu tenho, tinha two, two-step verification, né? E-mail de recuperação, eu coloco todas as informações na conta, tipo, nome, aquelas perguntas, uh -huh. eu, tudo isso sim, eu faço, sim. certo? Como é que isso aconteceu? A minha suspeita foi o seguinte. Eu recebi um e-mail de um possível anunciante do canal na semana passada. Hum. Certo? O pessoal entrou em contato e assim, normal, isso acontece direto. Alguém entra em, entra em contato perguntando ah, qual era anunciar, oh, esse aqui é o meu produto, não sei o quê. E geralmente o que acontece? Vem mensagem às vezes em inglês ou mensagem com português quebrado. A própria Zyro que eu anunciei recentemente no canal foi isso. O primeiro e-mail foi um português todo quebrado que a pessoa
1: meio que joga no tradutor.
0: Exatamente. Né? Até a pessoa pergunta... Podemos continuar em inglês a partir daqui? Uhum. Certo? E como fala falo em inglês, eu continuo vai. em inglês. Aí a pessoa entrou em contato falou... Ah, ó, a gente tem esse produto aqui... Que é um software aqui... Que a gente que é para live stream. E a gente vai lançar já agora em breve. E é isso. Aí o primeiro passo que eu faço é... Eu jogo o nome do produto na internet... Jogo o nome da empresa na internet. Tinha site... Tinha o endereço da empresa aqui em São Francisco... Tinha perfil no LinkedIn... Uhum. Tinha perfil na Steam... Tudo perfeito lá. Uhum. Aí eu, ok. Falei, fulano, olha só, o valor para fazer é tanto, certo? Aí o seguinte, geralmente, é o que eu sempre faço, antes de eu fechar um acordo de anúncio, eu sempre vou testar o produto antes, certo? E aí nesse caso tinha um link, ó, como o nosso produto é beta, ele não está disponível ele só serve para Windows. Eu tenho Windows aqui na minha máquina porque como eu faço eu faço live. live, é, é. É, faço live. Aí eu. Mas eu mandei a proposta mesmo assim antes de ver o produto, porque, enfim, aí um dia desse eu terminei a live, eu falei, pô, já que eu tô com o Windows aqui rodando, deixa eu testar o aparelho. A parada. Aí baixei, tinha um código pra, pra desbloquear e tal, não sei o quê. Na hora que eu tentei instalar, o Windows acusou que era, que era Trojan, que era vírus.
1: Puta caralho. Aí eu não
0: instalei. Uhum. Aí eu não, instalei. Aí eu peguei e mandei para a menina. Fulana, ó, recebi essa mensagem aqui. E, e, mais uma vez, é normal, pode ser normal também. No Mac acontece isso quando você tem software beta. beta. Porque ele diz que o, o desenvolvedor não é certificado. É, não tem
1: verificação de um monte de coisa.
0: Exatamente. Né? Então, também, isso também não foi tão estranho assim, uhum. certo? Mas aí, o que acontece é o seguinte. Isso foi domingo à noite, segunda de tarde aconteceu essa parada. Cara, Então, assim... É...
1: Tem tudo pra
0: ser isso, né? Não é? E eu não tô nem falando, eu nem falei o nome da empresa aqui, e até se eu fizer o vídeo, talvez eu nem vá falar, porque pode ser igual no caso da Ripple, entendeu? Pode ser alguém... Usando... Sim, porque no caso do Thiago, ele disse que foi alguém com o nome da Amazon. E-mail da Amazon, endereço, tudo. Todas as informações dava check, entendeu? É, tipo, eu já... Há pouco tempo eu recebi um
1: e-mail da Amazon, um cara que era perfeito, falando assim, ah, é tipo, uma coisa do tipo, ah, chegou, é, é o momento de você trocar sua senha, Clássico. Uma coisa assim, do tipo, e assim, perfeito mesmo, sabe? E a gente, como aqui a gente usa muito a Amazon, né? Normal. Falei assim, ah, cara, não vou fazer isso, não. Aí, tipo, de ler A Netflix, cara, direto chega e-mail pra direto? mim. Direto? Sentindo a Netflix, a Netflix é? falando assim, ah, é, troque sua senha, é um acesso indevido, não sei aonde, ou tipo. Conversa. Pois é. E assim, como a gente tem, eu, como eu tenho é, conta família, né? Aquela conta pra família, assim, A da Afeto, tu nunca sabe, né? Pois é, você nunca sabe se é realmente. Por isso que, de vez em quando, aparece assim, meio, ah, login não sei aonde, no Rio. Aí eu mando mensagem pro meu irmão e tal, e falo assim, ah, foram vocês aí que fizeram isso? Aí, tipo, ele fala, ah, fomos e tal. Aí eu falei, beleza.
0: Ah. Porque,
1: cara, eu não, esses e-mails aí eu já nem abro mais, assim.
0: Pois é, cara. E quando, na empresa que eu tava trabalhando antes, como eles lidavam com parte financeira, né? Tinha, a gente tinha muito treinamento em questão de segurança online. Uhum. para coisa de phishing, de ransom, né? De tudo isso, você fazia esses testes todos. Então você já. Eu já fico, não é que eu, né, eu. Tô ligado. Sim, claro. Quando eu tava na Apple, direto ia cliente lá. Ah, esse e-mail aqui, ó, recebi de você. Isso aqui é de verdade? Ela falando, mude a sua senha do iCloud. Aí eu mostrava para a pessoa, eu falei, olha aqui o endereço de e-mail. É. Era tipo, muito de número @icloud uh -huh. de número. Aí eu falei, pô, não é estranho esse endereço? E eu falei, a gente nunca vai mandar um e-mail para você sobre isso. Então, é, é, a gente fica ligado, né? Claro. Aí, olhando em retrocesso no e-mail da pessoa, são duas, algumas coisas me chamaram, deram flag. A primeira foi que a pessoa aceitou muito rápido o, a proposta. A proposta. E nunca acontece assim. Foi muito rápido, entendeu? Geralmente, a pessoa vai dá um, dá, dá um bate volta, entendeu? A resposta veio muito rápida também. E também, pensando agora, na hora, eu não pensei. A pessoa mandou um e-mail com do's and don'ts, ou seja, o que você tem que fazer ou não fazer no anúncio, normal, ela já mandou no primeiro e-mail, o que não é normal. Uhum. A pessoa geralmente manda isso depois. Nesse PDF que tinha o do's and don'ts, tinha um link para baixar o, o aparelho e tinha o um código, certo? A pessoa uhum. já que... Aí a menina mandou mandou na primeira e-mail, aí eu mandei a proposta, aí ela falou, topamos, mandou o um e-mail, mandou o PDF
1: link. de novo. Falou assim, ó, entra aí, porra, é para
0: você entrar. E no mais, caminho. nos duas mensagens, já falava assim, ah, se você tem o um WhatsApp, entra em contato direto com a gente. Tipo, o WhatsApp não é uma parada comum de galera da América do Norte usar. É, Zé. não. Principalmente, tipo, empresa de São Francisco, não vai usar. Não vai usar. E, não, e isso não é comum. No caso do Thiago, a pessoa, ele, ele trocou ideia com a pessoa que roubou o canal. Pelo WhatsApp e a pessoa, pessoa cobrou, sei lá, 600 dólares pra... Caralho, devolver. Pra devolver. Que é o Cara. Ransom, que ele chama, né? Ele roubou uma Aham. parada sua e tal. É, ué, aqui, a própria... O marido aqui da manager aqui do prédio... Ele provavelmente estava vendo um site de putaria, alguma coisa assim. <risos> estava e recebeu uma mensagem de... Falando lá. Cara, uma vez na Apple foi um cliente... Agora estou lembrando. o um cliente foi lá, lá também com um e-mail falando que, que... Ah, eu sei os sites que você, que você... Adultos aí que você tá vendo. Roubei essas informações e... Ele fica numa situação muito complicada, sabe?
1: Bicho, já recebi um e-mail. Esse, olha, esse e-mail é engraçado. Eu recebi um e-mail... E um amigo meu daqui recebeu o mesmo e-mail. Uhum. Que era assim, ah... É... Eu tivesse falasse tipo, vinha assim: Fulano, hum. a sua senha do, do Hotmail, do Gmail, é tal. Ele falava, a sua senha e é era tal. E era certinha? batia? Tipo, não batia, mas era uma senha antiga que eu tinha. Uhum. A sua senha é tal. Então você já sabe que eu tenho acesso realmente à sua senha. Ah, eu tivesse essa sua câmera e vi você fazendo não sei o quê no banheiro, blá 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 blá. blá. Me paga em Bitcoin, não sei quanto, no link tal, senão eu vou espalhar um monte de foto sua para sua família.
0: Uhum. É, o e-mail do cara era exatamente assim. Cara,
1: aí um amigo meu falou assim, tava, uma vez eu encontrei com ele, ele estava preocupadão, assim, eu falei, o que, que houve, cara? Aí ele, pô, recebi um e-mail assim e tal, não sei o que. Eu falei, pelo seu cara, você tava preocupado, você estava fazendo isso mesmo, que ele tá falando no e-mail. Mas quem não faz, cara? Aí, Esse tipo... Que eu ponto. Não, eu falei isso ano com ele, né? Aí eu falei assim, não, cara, olha aqui, aí eu peguei e mostrei para ele, ó, é o mesmo e-mail que eu recebi. Não ah. faz isso, nem... Né? Ele já tinha ligado pra polícia, ele, ele reportou pra polícia. É isso que dizem que você tem que fazer, porque aqui tem a questão de polícia... Cybersecurity. Cyber security E foi isso, eu
0: atendi uma menina, acabei de lembrar dessa história agora também, que eu, eu não vou lembrar de todos os detalhes, mas era algo parecido, e acho que a pessoa tinha realmente roubado foto, alguma coisa é. dela. Aí ela foi lá e eu falei, filha, a gente não tem o que fazer aqui, você tem que ir na polícia. É, vai na polícia. Exatamente. Aí ela, ah não, mas você não tem que me dizer o que, que eu tenho que fazer. Eu falei, ah, você quer que eu falo você faz o que então? <risos> Sério, ela começou uma hora a chorar na minha frente Você não tem que falar o que fazer Vocês da Apple tem que só consertar Falei, mas o, o ponto mas não, não tem é esse, fazer cara Isso é um crime, você tem que reportar ah. pra polícia Falei, você reporta crime aonde? Ah, saiu puta, não sei o que Brother. Foda, eu,
1: eu já tive a minha conta A minha primeira conta do Twitter foi Hackeada, né? Eu, como eu percebi que um dia eu hum. entrei e, tipo, tava um monte de... Aparecendo um monte de página que eu nunca não... sabia o que que era. Umas uhum. contas em... em árabe, assim, sabe? Caralho. Aí, quando eu fui ver, tipo, toda vez que eu atualizava, a página tava... O meu, o meu número de seguindo, né? Tava uhum. aumentando, assim, 10, 15, 20, 30, 40, Caralho. toda hora. Então, era, tipo... Era só pra ficar seguindo essas páginas, assim. Não postava nada no meu nome, uhum. nada disso. Mas ficava seguindo um monte de página doida assim. Aí, tipo, eu tentei... Falar com o Twitter, mas na época não consegui direito e tal. aí eu cancelei. E, tipo, a, a minha conta atual do Twitter já foi, tipo, bloqueada uma vez. Não sei porquê. Não sei se foi caramba alguma merda do Bolsonaro que eu, que eu xinguei ele.
0: Alguém denunciou. <risos> e Pô, é... Pior que na hora que aconteceu, eu achei que tivesse esse problema. que eu tava xingando... Eu falei alguma coisa de abertura de cinema. Uh -huh. E tava a galera reagindo, me criticando, não sei o que. Eu falei, cara, será que a galera... Bolsomínio aí. Eu, é. eu juro que eu pensei no primeiro momento,
1: assim. Cara, eu acho que foi algum fã do Zack Snyder. Que Será? Fã canal. do Zack
0: Snyder? É fã da Mulan. Fã do Mulan. <risos> eu acho é o seguinte, só pra encerrar esse assunto, é... Eu, eu acho que até um é bom falar isso, né? Pra servir de awareness, né? Servir de exemplo. Você viu? Alguém se fudeu, tipo, porra, fica ligado, né? Você acha que nunca vai acontecer com tá. você. E eu digo isso porque várias vezes, pô, já atendi... Pô, trabalhei vários anos, na, vários anos, um ano e meio na Apple, atendi uma porrada de gente, e uma porrada de gente comprando aparelho novo, e o cara, tipo, dava na minha mão pra eu digitar a senha... E eu falava, não posso fazer isso, a gente não pode fazer. E aí, a pessoa não queria seguir lá o protocolo da senha com maior segurança. Ah, mas eu não tenho nada aqui não pra ser roubado. Eu só falava assim, você tem contato dos teus, teus familiares aqui no celular? Tenho. Ah, então tem uma coisa de valor, é. né? Que não pode ser roubada, né? a pessoa uh, ficar com a cara de idiota, assim. Então, o que eu falo é o seguinte, se você também acha, e, e de fato, por exemplo, no caso, um canal com o um número de inscritos que eu tenho, é, o cara quer isso, né? Ele quer o claro. número de seguidores ali pra, mais uma vez, tentar pescar o algum idiota. Coisa, porque a live que tava rolando era, você depois... É, é aquela é a coisa que aconteceu recentemente com o Elon Musk, com... Sabe? Teve um monte de gente que foi hackeada agora esse ano. Ah, sim, não sim. Foi sim, o sim. Elon Musk, é. foi o... o... Jeff Bezos também foi, sei lá, muito. Um Kenny West, né? Kenny West eu lembro. E é, era sempre a claro. parada assim: deposite, por exemplo, deposite 200 dólares na minha conta que eu transfiro 400 pra sua. Com sentido? Cara, mas tem que ser muito burro <risos> pra aquele negócio desse. Por que? que... <risos> Fala assim: não, me transfere 400 primeiro e depois eu transfere. Ou melhor, você me transfere 400. Me transfere só 200.
1: Mano, é igual às vezes você entra. Com sentido, cara. Eu entro para ver, tipo, melhores lances de jogo de futebol. Uhum. Aí sempre antes do vídeo tem o cara assim: olha aqui, ó. Fiquei rico, ganhei 400 mil reais em um mês vem aprender comigo, tipo, fala, caralho, mano, você tem que ser muito pica pra ganhar 400 mil reais num mês só assim. Mestre de capitalismo. É, isso é muito fácil, vem aprender comigo. Pra Alexandre. que você vai... Primeiro, se você acabou de passar um mês, você ganhou
0: 400 mil, você já vai ensinar pros outros a ganhar 400 Porra, mil? Porra, se todo mundo é rico, ninguém é rico, né? Exatamente, é muito simples. Exatamente. É. E mais ainda, isso aqui é uma frase que provavelmente você ouviu quando era criança, eu ouvia ah. muito da minha família. Quando as é esmola demais, o santo, santo desconfia. Exatamente. Então, meu filho, se tá parecendo muito fácil, é por né? É. Então, se proteja aí, coloca uma senha bacaninha, não usa a mesma senha nos teus, no teus serviços todos aí, porque isso, imagina, se tu... eu falei, o que eu fiz? Troquei senha do Paypal, troquei senha do Facebook, troquei senha de um monte de negócio. Desloguei tudo, limpei todas as senhas do Google Chrome, todas, não botei mais Google Chrome pra salvar minhas senhas. Falei, cara, a senha vai ficar na minha cabeça, eu vou ter que memorizar essa porra. Caralho,
1: escreve no papelzinho em casa.
0: É, vai ter que ser, mas, em algum momento, mas hoje em dia a gente tem sempre um milhão de coisas, cara. Uma ah. hora você, você tem que fazer, eu crio um sistema, eu tenho um sistema onde assim ela é escalonável, entendeu? Então ah, ela é entendi, diferente, mas é eu o, consigo memorizar de alguma é forma. É o
1: código da 20 do Ricardo é,
0: é Isso aí, <risos> isso aí. Alexandre Almeida, sobre o que, que a gente vai falar essa semana no Cinemão?
1: Cinemão, estamos chegando aí no... Hoje é o penúltimo capítulo da nossa segunda série. É, olha. Aí, segunda maratona. De filmes do 007 com Daniel Craig. Hoje falaremos sobre
0: Espe Espectro, Spectre. Spectre, isso mesmo, é que é engraçado, que o nome no original não tem 007, né? É tipo não, Skyfall, é só Spectre. Spectre. É. maneiro. Aí no Brasil eles colocam 007, senão a galera não sabe sobre <risos> o que, que é, entendeu? Então é isso, vamos aí, como a Legenda já bem falou, chegando aqui no, no momentinho final, né? Mas eu quero dizer só o seguinte: a gente já resolveu qual é a próxima série do cinema, meu amigo. Essa série aí vai dar o que falar. Tem uma galera que vai dar cambalhota pra trás, vai estar tá, tipo de dia assim, se arrastando no chão. Você vai assim, ó. <risos> Eu vou morrer, Exato. Aí já vai ter gente assim, aí vão falar do meu filme. Exato. Ah, caguei. Aqui não tem, gente Aqui não gente não, não poupa ninguém. Como dizia o amigo meu, não tem patas na língua. <risos> 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 Mas isso a gente só avisa ano que vem quando a gente voltar do nosso teatro do final do ano, né? Só começa em fevereiro, então ainda faz um tempinho, ainda tá aqui no 007, né? E é isso, como o Alexandre falou, Spectre, se você não ouviu as últimas edições, que eu ainda não peguei aqui pra falar com você o número <risos> certinho pra te passar aqui a pontuação, olha só, a gente começou lá em, foi em julho, né? Na edição 40, falamos de Cassino Royale. Depois, na edição 44, falamos de Quantum of Solace. Na edição 48, falando de Skyfall. Esse daí foi um papo bom, hein? E agora, nossa edição 53, falando de Spectre. Que é um filme aí que vem de, né, de Skyfall 2000, 2000, 2012. 2012, é. Três anos depois, que é um tempo bom pra fazer esses filmes grandes, né? Uhum. 2015, vem Spectre traz aí o Sam Mendes de volta na direção que tinha dirigido o Skyfall. Roger Deakins não volta. Não volta. Traz o Reut van Reutemann, que hoje em dia é parceiro do nosso querido Nolan. É o brother. É o brother. E o que, que a gente pode... Vamos dar, dar teu overview aí sobre o Spectre pra gente. Conta pra nós.
1: Cara, o Spectre... Como é que eu... O Spectre é um filme que eu não me lembrava muito bem dele. Vou te uhum. falar que eu fui assistir no cinema, mas eu não lembrava dele direito. assim. Sabe quando você lembra flashes do filme, mas você não lembra qual é o, o contexto geral dele? assim? Uhum. E, cara, eu vou te falar que eu me lembro de ter gostado muito desse filme. Quando eu assisti no cinema, achei ele bem em ação e tal, não sei o quê. Mas vendo agora, pra gente gravar, eu achei ele meio
0: caído. Meio caído, né?
1: Uma das coisas que eu falei do Skyfall, eu acho hum. que esse filme repete muito, que é a autorreferência à toa. Ah. E eu acho que... Fanservice? Fans... Sou é. fã, quero service. E eu acho que ele trazer de volta Mr. White, Vesper Lind, essas hum. coisas que já tinham ficado pra trás e tinha dado certo no Skyfall, eu acho que é o... a ladeira abaixo desse filme. Aí.
0: Não, cara, eu acho que a gente falou bem aqui no Skyfall que ele parecia até quase um fechamento da trilogia ali, né? Amarrando como um todo, ao mesmo tempo que eu acho que o Skyfall, ele dá uma... Ele deixa margem para continuar, né? Uhum. Ele dá aquela renovada de botar o, o M agora vivido pelo Ralph Fiennes, mas termina ali com aquela coisa do Bond, tipo assim, agora eu sou o Bond completo, entendeu? Eu sou o Bond Prime. Exato. E eu acho que... O, e é engraçado uma coisa, o Spectre, é, e é um filme de 2015, ele faz a mesma coisa que o Rogue Nation faz do Missão Impossível, que é aquela coisa de falar que não, você tem uma, uma corporação, tem uhum. uma organização por trás de tudo... Tudo isso que você tá vendo desses filmes aqui, tem uma galera por trás ali, sabe? E eu acho isso muito curioso, porque também o Rogue One também... Rogue Nation também é de dois, 2015, não? 2016? 2015, eu acho. Não é 2015? Ah. Eu falei, cara, são dois filmes que saem na mesma época e trazem a mesma, a mesma é, é premissa. De tipo, no caso do Rogue Nation é o Sindicato, né? Isso. É que é 2015 também. Igual o Spectre. E o Spectre, o Spectre tá, traz lá é, o a Spectre. o Spectre,
1: é. Eu acho que... O... Ele, a, a, a corporação toda, ela tinha sido revelada hum. que era a Quantum no Quantum of Solace né? É. A Quantum era a organização que tinha ali um monte de gente na mão e tal. Só que aqui aí você descobre que acima da Quantum tem a Outra Spectre, pessoa. Entendeu? É. Ou seja, tipo, você pode criar aí um universo infinito. De corporação em cima de corporação e fudeu. Aí você não acaba nunca essa história. Exatamente. Entendeu?
0: É. E aí, o que eu acho interessante aqui... Eu, eu, eu acho que esse filme começa legal. Começa bem bom ali naquela festa do Dia de los Muertos lá. Uh -huh. Ali na, no, no, no México, Mexico City. E o bacana é a coisa ali que ele faz o plano sequência, né? Muito foda, né? Aquilo ali eu acho muito legal porque ele começa de um jeito bem... Eu já, a gente falei aqui, né? Eu gosto de filme de ação que começa na ação. Eu gosto. Uh -huh. Já deixa ali a gente... Já... Compreparado pro... pro, pro <risos> aqui, pro My Is Ready. E aí, é legal que ele começa com aquele clima de... Que eu acho que é uma coisa que casa muito com o James Bond, que é aquele clima de antecipação, né? Uhum. Que ele tem aquele clima... que não sabe o que tá acontecendo. Ele próprio esconde o Daniel Craig parte do filme, né? Que ele tá com a máscara uhum. ali. E aí, é bem. Eu adoro a música também, aquele tum, 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 aquela é, coisa da batida, a né? Batida da rua, né? Que você pega. Misturada a, com o tema dele. Exato, que você pega a, a
1: música ambiente e transforma na, na, na diegética, né? Que
0: Ex exatamente. E aí, você, ele revela que ele tá numa missão é, seguindo uma, uma pista da própria Anne, né? Antes dela, ó, se eu Morri. Uh -huh. Que também é uma coisa que eu acho bem. Clássico assim, né? Tipo, tem a fita: Se eu morri, você dessa, procura essa pessoa aqui. Isso é muito ele de coisa de espionagem antiga, né? Exato. Mas esse filme tem um pouco dessa pegada, tu não acha, não? Sim, eu acho. Eu acho que ele tem
1: muita coisa, inclusive do 007 antigo, sabe? É. De trazer, tipo, elementos de coisas antigas e tal. E eu acho, eu acho legal por ser a Amy fazendo isso, porque ela era uma espiã. Já coroa, já é velha, uhum. então ela traz a coisa ali... Macaca velha. Da Guerra Fria, essas coisas todas, e traz ali pra ele. Eu acho, eu acho interessante isso, mas eu, 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 o que eu acho é que isso se perde depois. Logo depois se perde pra um... Sei lá, pra uma coisa que tenta ser muito moderna.
0: Tu e, acha? E meio ah. que
1: foge. Eu acho que a gente já tinha visto isso antes. Que é a questão de, de espionagem por tecnologia. por... tecnologia. tal. Que inclusive... O as... Silva já tinha feito isso, cara. É,
0: e eu posso fazer outra ponte aqui. Uhum. Outro filme de 2015 que também faz isso? Terminator Genesis. É no fim. A mesma parada. Ah, é? Não, é, é tipo assim, é uma coisa que, cara, eu acho que na sequência final ali do filme, já tá se adiantando pra caralho. Mas na sequência final ali, quando ele fala, ah, ele está aqui, está pronto para ser lançado o sistema de vigilância. Tem o relógio enquanto. Cara, o Genesis faz a mesma coisa. Caralho. Que era a coisa do Genesis ir pro ar.
1: Mas é muita coisa da, da, da época que mas a gente vê. filme no né? mesmo ano, faz a mesma coisa.
0: É, é foda,
1: mas é Porra. aquela coisa de você. É, se eu não me engano, é a época em que o Facebook tá sendo investigado, sabe? Ah. Que essas essas corporações... Que tá, no ali, né? é, ah. tá ali na, no, no popular, essas, essa coisa das corporações, até hoje, tá, né? Até As hoje, tá até a pior, a reeleição
0: americana aí. É, estarem ah. nos, nos investigando e tal. Inclusive, abre um parênteses aqui, ó. The Social Dilema... Qual é o nome em português? Não lembro. O Dilema na, das Redes. Na Netflix. Uhum. Assista aí que é maravilhoso. Até meus pais já viram esse. Aí, ah, Alexandre! Anos. Assisti no dia que saiu, virei. Mas ouvi o pai aqui, a dica do pai, nem viu, cagou e andou, foi vivendo Venom, porra, vai, fala
1: aí. Ah. É, mas eu gosto muito desse início, o início do filme eu acho muito legal, acho que ele, ah. depois tem aquela parte do helicóptero ali que eu acho meio zoado ali, aquela... Aquele cromaquizão, é, né? Aquele cromaquizão meio, muito feio e tal, é. mas é, eu acho bem legal, cara, essa cena do, esse plano de sequência é muito maneiro. é. É, é muito maneiro, porque você vê, tipo, ele vem com uma calma, assim. E aí você não. vê a classe... Aí ele faz aquela sacanagem de, a, de ajeitar o punho do,
0: do terno Se bem que tá. a Juliana, a gente tava assistindo aqui, ela apontou. Esse terno tá muito apertado, dele Chegou no limite, né? Esse aqui não tá conseguindo nem respirar. Mas esse ele tá atochado mesmo. <risos> o, a perna dele tem uma hora no deserto, mais pro final. Se ele dá um chute, prende a bola, faz...
1: A costura é muito boa, e mais uma vez no final lá dos créditos aparece que todos os ternos dele são Tom
0: Ford. Tom Ford também, né? Cena todos os ternos ah, dele. Isso é maneiro. Eu acho que, eu acho que esse filme, ele um, como eu falei, né traz o Hot Van Hotman aqui, eu acho que a, a, a estética do filme é uma coisa que, mais uma vez, eu vou fazer a ponte com o Rogue Nation. Uhum. Porque até visualmente lembra o Rogue Nation, no sentido de, de ele, ele usa muito aquele tom amarelo no filme... Que eu não entendi muito qual era... Eu acho meio, meio até monótono, sabe? Ah. No filme. Parece que todos os cenários são iguais. Parece que é tudo a mesma coisa. A vibe é a mesma. E, e o Rogue Nation, ele usa muito esse tom também, né? Só que depois ainda ele brinca. Ele pega mais um, mais, um tom de verde. Ele brinca mais com a paleta de cores do filme. Ah. Só que eu, eu também eu falei... Vi a, a referência. Falei, cara, mesma coisa também. Os caras usaram é... a
1: mesma linguagem. E ah, é assim... É só Londres que é desaturado. Londres ah. é cinza. Mas aí, se você vai pra... México, Itália e depois ele vai. Lá tá no deserto, né? É, né? no deserto, mas ele antes vai naquela... Hum. No, no hotel lá que ele vai seguir a pista que o, que o Mr. White dá pra ele. Hum. Tudo é amarelo, mano. O tudo filme amarelo. é tudo amarelo. Só, só Londres, que, que não é amarelo não no é, mundo, né? né? É. Eu. eu então. O Skyfall, ele, ele é muito tecnicamente bem feito. É. Ele é visualmente muito bem feito. Esse filme aqui, cara, eu acho... Ele, pra mim, assim, o Daniel Craig... E o próprio, a própria direção do Sam Mendes, ele parece muito sendo feito assim, tem que cumprir o contrato. Muito
0: no automático, né? Lembrando aqui que o Daniel Craig, na época que ele saiu o filme, ele falou que preferia cortar os pulsos a voltar a fazer o James Bond de novo, né? É. E eu acho que dá pra sentir, concordo com você? Eu acho que dá pra sentir no filme muita coisa no... no meio no automático, assim, meio, meio não, não pensado, né? E eu acho que isso que é uma coisa que é interessante pra gente que gosta aqui de falar sobre cinema e pensar sobre cinema, pra você ver que... Andorinha não né? Que fala, né? Então, isso uhum. não é diretor só que faz um filme bom, sabe? Não. Porque é o mesmo cara.
1: Hã?
0: Mas não, o texto também é, que faz, que, que é o que tá ali dando, é, dando backup pro diretor. Eu sim. acho que nesse caso aqui, a própria história do filme é muito fraca. Muito. Eu acho que dando o um overview, na época que eu vi, eu não tinha visto o Cassino Royale ainda. Então, eu vim dois Skyfall. Ah, sim. Só. Era o meu segundo filme de James Bond. Eu dormi no cinema. Eu dormi. Essa sequência <risos> final toda do filme, eu só fui pela primeira vez agora pra gente <risos> gravar. Juro pra você, eu não lembro. Ele entra lá naquela casa e no final tá o helicóptero caído no chão, destruído. Aí eu... Você acordou ah. com
1: o barulho do helicóptero caindo. É.
0: E eu não, não peguei nada, porque eu acho que o filme, ele, ele vai bem no primeiro ato dele, eu gosto. É legal, acho que tem aquela... A, a, o personagem do Hinks, né? Do, do Dave, ba Dave Bautista. Uh -huh. Que eu acho que ele tem uma dinâmica interessante. É tipo, o personagem Brutamont. Que é meio videogame, até coisa. O cara é meio Brutamonte, né?
1: Porque ele volta a
0: ser... A trazer o Brutamonte do, do 007 antigo. Que é isso que eu ia te perguntar. Isso é do 007 antigo, né? É. Se, porque ele me... Sabe por que a minha ah. referência? Porque o visual do ba, Bautista nesse filme, ele me lembra o Capanga Brutamonte do, do Dr. Evil no Austin Powers. Eu falei... Sim. Será que é o mesmo personagem?
1: Cara, tem uma referência nele que é muito sutil. Aparece muito pouco no filme, rapidinho. É a que unha? Que é a unha prateada. O polegar. Que é o é a mesma coisa do cara que tinha o dente de aço. Hum. Do 007, que é o cara que, inclusive, tem. o dia... Que, o dia. O filme que o 007 vai ao Brasil, uhum. que eu não me lembro direito qual é. Acho que é o Foguete quanto Contra o Foguete da Morte, se eu não me engano. Então olha pra mim, não. Faz a minha ideia. É, eu tô pensando. <risos> é, o cara, ele rói o cabo do bondinho, cabo com, do bondinho. O, com o dente de aço. Então, o David Bautista, ele tem a unha ali de aço, vamos dizer assim. É. Que aí é, ele usa ele pra estourar o olho do cara e tal. Então, é, é, é bem uma coisa que ele traz do... Do 007 mesmo. Tem essa
0: pegada. Bom, o próprio Aston Martin, né? Ele, ele, ele tem um carro novo, né? O um modelo novo lá tecnológico que saiu um foguinho na parte de trás, ah, né? Bem... É, total. Essa cena, então, do, do Q, né? Quando ele vai
1: visitar o, uhum. o, o, o lugarzinho lá do Q, agora o Q tem... A salinha dele e tal Isso é total 007 das antigas Porra. Aí ele olha e tá lá o carro esperando o Estacionado E aí <risos> só faltou o que? Mostrar todas as habilidades do, do carro, a piada do relógio Sabe? Aquela coisa dele dar o é. um relógio pra ele Isso então que aí ele tra... Relógio
0: bomba né é, e porra. Que engraçado que no Skyfall ele fala, a gente não faz mais caneta que explode. Aí tem agora um agora o relógio que explode, tipo caralho. É, acho que nos, no, nos filmes do
1: Pierce Brosnan, o relógio fazia tudo. O Golden Eye se eu não porra, me engano... nem o
0: Apple Watch faz
1: isso cara, e o cara faz mais. O Golden Night, o relógio, se eu não me engano, ele vai girando. Uhum. No jogo tinha isso. Uhum. Você girava aí, tipo, de um lado ele saía um raio laser, que era a moda <risos> da época, era um raio laser. <risos> tudo raio laser. O outro dava choque, o outro dava não sei que, o outro era bomba, então você oh, tinha louco. várias coisas, várias funções no relógio. Aí Agora ele traz a piada do relógio pra, tipo, eu achei que era só uma piada, eu nem me lembrava disso. E no final ele vai realmente, o relógio, que como o 007 descobriu aquilo também, não é. não tem como. Cara, esse filme pra mim tem vários, vários momentos em que o roteiro é muito falho. Ah. Tipo, o trem, hum. a luta do trem. Sim. Tipo, eles quebram o trem inteiro, <risos> aí eles vão transar. Acabou. E, tipo, ninguém vem cobrar o bagulho.
0: Não aí eles vem, saltam não não vem no... segurança, eles... nada. Te... A
1: tem... viagem não para. A viagem... E não tem pessoa no trem. É. Eles estão comendo com um monte de gente em volta. Quando a porrada começa, some todo mundo. Não tem ninguém na cozinha trabalhando. Ninguém. Não tem nada. É. Então, tipo, o filme é todo cheio dessas coisas. E eu é. acho que, pra mim... Quando o roteiro
0: piora muito quando a Leslie do aparece. Concordo 100%. Eu acho que o filme quando tem a introdução da personagem dela o filme entra num freio de mão absurdo. Tipo, eu acho que até ali aquele ponto ele tá legal. Para mim ele é legal, uhum. sabe? Embora tenha coisas muito é. A, a perseguição com o Hinks é legal. Sim, é legal. Eu acho que a própria a, a sequência ali, quando ele tá na reunião do sindicato, é, é muito maneira. Legal. É muito legal. Não, eu, eu, embora ela seja bem lenta, assim, mas eu gosto daquele, daquele clima ali. Aquela, pô, maneira como filma ali o, o Christopher Waltz só na silhueta dele, com é, aquele é. facho de luz atrás, lindo. Que é aquele muito. negócio que dá pra você ver um pouquinho do rosto dele, mas você não consegue não, ver. É uma coisa, eu que sou amo mangá, anime, anime. É. Você, a estética japonesa sempre faz isso. É bem legal. É muito legal. É, mas eu acho realmente, quando entra. É, eles trazem o White de novo. Que eu, realmente ele não. Skyfall não aparece, né? Ele apareceu nos dois primeiros. Sim. E. Que a gente até discutiu aqui. Ele falou qual é o papel daquele cara ali realmente. Ele é um ele é aliado ou não e então... tal. É meio
1: que uma. Entre aspas, uma correção, né? Porque no Quantum ele foge e ninguém nunca mais fala sobre ele. Então uhum. a missão do 007 no Quantum acaba quando ele acha lá o o, o ex-namorado da Vesper. Uhum. E o Mr. White fica por isso mesmo, na história toda. O Skyfall Sim. ignora, como se
0: não tivesse acontecido. Até porque a história meio que não tem nada a ver ali, é, no, né da outro caminho. E eu é. acho
1: que aí volta, sabe? Aí volta o Mr. White. Aí, porra, a menina é filha dele e aí o 007 faz um acordo para proteger ela. Não, não tem nada a ver. Aí depois eles estão lá no, no hotel, lá e ele acha uma fita da Vesper. Aí você vai trazer o trauma do cara que ele já tinha resolvido... No final do segundo. Mano, eu acho que é realmente eles fazem uma bagunça ali, talvez pra, pra tentar linkar tudo, né, como se fosse o final realmente da história toda. O que seria uma merda, tipo, se você quer finalizar a história, finaliza no Skyfall, cara. Cara, e aí eu já começo a, a pensar que merda que eles vão arrumar pro próximo.
0: Pois é. Não, eu acho que existe uma questão da, do próprio desenvolvimento do Bond, que a gente falou muito aqui, que foi... É... E eu trago aqui porque eu tava vendo recentemente o... Fazer, citar um outro podcast aqui, Nerdcast uhum. Que eles estavam falando sobre o Eduardo Spor, tava falando sobre o, Zero, o James Bond Sobre o retrato de James Bond hoje em dia De que ele é um personagem que funciona só na Guerra Fria Que eles deveriam fazer um filme na Guerra Fria Era o ponto que ah, ele defendia legal. Porque ele é um personagem que tem características dele Que hoje em dia no próprio Daniel Craig foi desconstruído Tanto que muita gente chiou pra caramba E o que eles vierem a fazer Seja um James Bond negro Seja uma mulher James Bond a galera vai falar Ah, então não é mais o James Bond tem lá do que Ian Fleming é, e não é mesmo. Tipo, sim. os livros não é, são é, antes de 1900, não é? Dos livros do Ian Fleming?
1: É, não, é 1900 e... Não é
0: e pouco, alguma coisa assim? Não, não, é 1950, assim. É... É? é? é. Ah 19... peraí, mas o
1: filme é 1950? O, o, o... Não, é 1960 e pouco. Ele fez 50 anos no Skyfall,
0: o primeiro os filme. Os filmes, mas não o livro. Então, mas o, o livro é de um pouco antes. Ah, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Ah, é, tá, isso tá correto mesmo. 53, pelo Ian ah. Fleming. Nossa, o Júlio, pensava que ele era mais, bem mais velho. É, você vê, ele pega no do, é. do pós-guerra, né? É, mas o primeiro filme é de que ano, é? O Cassino Reale de... 50... Peraí, mas o livro foi criado em... Ah, não, esse é o livro, ó. Tá, o livro foi... Os primeiros Cassino Reale 53. E o filme, eu queria ver é o primeiro. É
1: o Dr. No, é o primeiro.
0: É, mas ele tá botando, é, ele tá botando aqui só os, só os... Só os livros. Só os livros, é. Deixa eu, deixa eu ver se eu acho o link aqui da... Cadê literatura? Não, 007, pronto. Dr. No é de 62. É. Então, na, pouco, quase 10 pouco, de anos. anos depois. É. Entendi. É, e aí eu, a gente, mas aí, enfim, whatever isso, porque a gente tá analisando aqui o James Bond do Daniel Craig, Sim. né? E a gente falou muito sobre essa questão da desconstrução dele no começo, aquela coisa dele ser o cara brutão e, né? E como eu acabei de falar aqui nesse programa, o Skyfall dessa é coisa do Bond Prime. E aí nesse espectro aqui, eu acho que os caras fazem uma cagada com o personagem total. Primeiro ponto. Ah, no Skyfall se discute muito sobre a idade dele. Uhum. A coisa dele tá mais velho, a coisa dele já tá, não tava tá tão bom, tem a coisa da, da brincadeira da mira, né? Que ele não tá acertando. Sim. Nesse filme aqui, foda-se. Não tem nada disso. Nossa, na cena final que ele vai fugir da base lá, do Blowfish... Cara, ele acerta <risos> todo mundo. É, gente, tá com um cheat code, cara. Aí é, ele acerta o helicóptero. É. Ri, não, beiro é ridículo. É, é tipo assim, é meio, meio piada. Ó, eu, pra mim, pelo menos. E aí, o ponto dele a, o, da, da vodka, vodka Martini, né? Uhum. Que ele, no primeiro ele fala: Como é que você quer a voz que Martina? Ele fala, Do I look like I give a damn? É. E aí nesse <risos> ele fala Shake and Not Stir, que é o, né? Que é o clássico. Batido não mexido, né? Que é o, o clássico. O classicão. E na relação do com as mulheres, que meu Deus! Volta,
1: ele regride mais uma vez, né?
0: Não, a primeira dele, a relação com a Mônica Bellucci. É bizarro, né? É bizarro, cara. É bizarro. Tem nada a ver, ele, ele começa com uma coisa tipo... É, 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 a mulher é a viúva do cara lá e ela... Pelo menos do né, jeito que ele é filmado, que ela tá sentindo realmente uhum. a morte dele. E ele vira uma coisa meio agressiva pra cima dele, e joga a taça no chão. Ah. Falou, que isso, cara? É, não. É meio, é meio coisa parecida com o a of Solo, sei lá, com a mina do... Depois do, do, do petróleo lá, né? É. É, é. Não, é totalmente. Cara, isso que você falou, eu,
1: pe eu fiquei pensando muito no filme. Porque... O, o Cassino, que nem você falou, ele era o Brutamonte. Uhum. E aí depois ele se apaixona pela Vesper e a traição dela quebra ele. Quebra o Quantum, ele. ele é um cara quebrado, que no final ele joga o cordão na neve e ele fala, foda-se isso, eu vou ser James, o... Bond. James Bond. E no, no Skyfall, ele, vai, ele já esqueceu isso, ele já superou, entre aspas, uhum. isso. E a grande perda dele é a Amy. Ele perder a M transforma ele no cara que, tipo... Que era a figura cara frio. dele, que a gente é, falou aqui no programa. Ele vira o agente frio, sabe? O agente que, tipo... É o 00, É o pro programado, não. Mas é o que tem permissão pra matar. License to E kill. tem que fazer o que, o que for pra fazer pra proteger a coroa. Enfim, o mundo, uhum. enfim. Nesse filme aqui, ele volta isso tudo, cara. Ele, ele regride é? tudo. Ele regride... É que falou, o que você falou, o personagem tá totalmente no automático. Ele regride tudo, cara. Ele regride... O 007 clássico, ele é o melhor atirador da coroa. Por uhum. isso que ele, nesse filme, ele pode ser o melhor atirador... Mas ele, no Skyfall, ele já tinha mostrado que ele estava com problemas, que ele estava sofrendo com, com o peso da idade, com essas coisas. E aqui eles simplesmente, simplesmente esquecem. E é a mesma equipe que fez o, o
0: Skyfall, entendeu? É o mesmo roteirista até? Será? Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Spectre e Skyfall. Vamos dar uma olhada. Vamos, vamos conferir. Cadê? No lance. É a mesma turma. Aqui, ó. Neil Purvis, Robert Wade e John Logan. O John Logan também tá no outro filme. Também é a mesma galera. Só que é diferente, né? Um aqui tá screenplay by, nesse aqui tá o written by e o John Logan tava como story by. Aí isso aí eu tenho que estudar pra entender com essas... Ah, um... Essas esse aí tem tudo uma regrinha é. pra... Mas esse, de qualquer forma, é a mesma galera envolvida.
1: É a mesma galera e você faz isso e aí a relação do Bond com a com a menina lá, com a... Madeleine. Madeleine. ele ia falar Elizabeth Swan, que é a do Piratas do Caribe. <risos> é. De novo, é tipo assim, ele conhece ela aqui... Aí ele faz a cara de tarado dele lá e ele se apaixona por ela no dia seguinte. É, eles ficam assim: estamos completamente apaixonados. Cara, assim, e, tipo, é assim, Tipo, ele pega
0: a própria. O que fazia de especial a relação com a Vesper e o que acontece no Cassino Real ele é. joga no lixo. Porque no Cassino Real, ainda tem a gente já falou aqui, porra, a cena dele lá no banheiro, ele tem uma. Tem vários momentos que o filme coloca uma conexão entre eles, né? Ela salva ele. Exato. Aqui não, aqui não acontece. Nada. Nada, nada. É, nada. Você vai dizer eles tá, estão
1: apaixonados por causa da adrenalina que eles estão sofrendo o tempo inteiro, por causa da perseguição, porque estão tentando matar ele. Aí é por isso que eles estão se apaixonando na, na história toda. E eu acho que o relacionamento do Bond com a Vesper no Cassino Royale, uhum. tudo, toda a consequência que isso gera nele, é que faz o Bond ser o que o Bond sempre foi, que era o cara que não se apaixonava por ninguém. É. Entendeu? Era o cara que, tipo, ele pegava quem ele queria pegar, ele, às vezes, ele... Usava as mulheres pra poder, tipo... A, ter uma missão e tal. Mas ele não se apaixonava por ninguém. Sim. Tanto que as, as Bond Girls, se eu não me engano... eu te, Não sei se elas se repetiram alguma vez, sabe? Hum. Tipo, era sempre... Você tinha sempre, sempre troca. Renovava, por, era por causa dispensável, disso. Porque, dispensável, tipo, é, descartável. E é. aqui não. Aqui o Bond, tipo... Do nada ele se apaixona por, pela filha do, do White. Que é o cara responsável por matar a Véspera. Entendeu? Então, cara... E aí no menor ainda, sentido. E eles ainda criam uma, uma situação pra gente ter pena do, do White. Cria? É, cria. Porque aí ele foi envenenado. Uhum. E ele tá
0: sofrendo. E ele quer... Não, que, ele tá numa cabana no meio do ar, na Áustria. Ele não. sozinho. Não E sei, aí ele tá... de morrer.
1: Protegendo a filha dele. E aí eles espalham pelo filme inteiro fotos dele com a filha pra criar um, um sentimento de relacionamento de família que o Bond não tem.
0: Cara, não, não, não tem nada a ver esse filme, não tem, não tem nada a ver. Não, e a própria cena final, ela dá a entender que, tipo assim... A leitura que eu faço, visualmente, é tipo assim... Eu estou abandonando 07 007 vou ficar com essa mulher. Pois é. Né? Porque ele larga tudo, ele nem se preocupa ali com o que, que o m está falando, com a destruição, ele entra no carro e vai embora. Ele simplesmente
1: não mata o cara
0: e, e vira pro lado e vai embora. É. Né? Esse filme também tem aqui... A gente falou um outro... Um outro é, outra trama desse filme aqui é a parada de... É, o protocolo 00, né? O programa 00 uhum. é obsoleto. Temos agora que renovar e vai vir a tecnologia para nos proteger, Sim. né? Bicho, isso é Terminator Gênesis cara. Ah, é? É, <risos> é, é, é tipo... Não é só é Terminator Genesis, um monte de filme é isso. É tipo aquela coisa clássica do... É, do é, duro de matar quatro. É o old school é, versus é, o, 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 o estilo novo, entendeu? É, mas isso eu gosto, sabe? Isso eu gosto no filme. Não, eu também gosto. Só que eu acho que no filme ela não é nada. Não é nada. Ela é totalmente mal desenvolvida. É o meia dúzia de. Nem meia dúzia. Tipo, deve ser duas cenas do Ralph Fines com o carinha lá, o. o padre do flyback ah, Ele é? faz o
1: padre do flyback que eu a mulherada tem uma, uma queda por aí, que ele é o. Nossa, bonitão um cara... da série? Nossa. Ah, Meio mas... é bonitão da é, série? Porque na série ele tem um charme lá com a menina da série. Nossa. Então... Ele
0: nesse filme aqui, pelo amor de Deus, é, cara.
1: Mas eu acho que é isso. Falta. falta... De... Porque ele é uma continuação da trama que vinha do Skyfall. Isso é uma continuação que foi exato, bem feita. Exato. Que que
0: a gente falou que da cena lá da Emma no julgamento lá, né? Da, é, da Narcisa Malfoy. Malfoy, É. <risos> Que ela tá justamente querendo... Dizer, Pô, você vai ter que começar a ficar responsável pelas ações dos teus agentes e tal. Mas eu acho que é completamente... Acho que o próprio Ray, uh, Ralph Fiennes não tem o que trabalhar, sabe? De, 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 de texto. É o que eu tô falando. É medo de cena que ele tem que discutir com o cara lá, a, a Naomi Harris completamente sobreaproveitado também, como a Money Penny. Totalmente. Não, aquela cena no final que ele faz a, aquele, haha, eu sei quem você é o seu plano. Aí o cara tenta tirar nele, ele abre a mão e tá com a bala. <risos> ah, você ah. imagina a cena, ele chegando ali, ele tirando a bala da arma do cara, eu vou deixar aqui. Eu, eu vou, vou segurar segura. aqui, ó, fora na sombra. Cara, eu vou fuder com a cabeça desse <risos> cara, ué. vai. Lá. Ele aí, 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 tá, aí tá o cara falando assim, só pensando assim. Ele vai pegar a arma agora, vai tentar atirar. Ó. E olha lá, e olha lá que otário, <risos> É total. E aí depois fala careless, né? <risos>
1: Deve é ser de Careless. Ah, horrível, então, horrível. Em português deve ser de cuzão, né? Ele deve, podia traduzir assim. Seria Nossa. melhor do que Careless.
0: <risos> e aí a gente chega aqui, acho o, outro, o último ponto pra falar do filme, que é o vilão desse filme. Trazendo aí o Christopher Waltz, que... De, né, acendeu aí pra gente, né? Em Hollywood, quando ah. fez o Baixados em Glórias. Hans Landa. Hans Landa ganhou o Oscar. Até porque ganhou o Oscar de novo com o Tarantino, fazendo o... Schultz. Schultz, é, Schultz é, é, né? é, é. é. Lá no Django Livre. E o Christopher Woods é um cara meio que... Ele... Se não tá com Tarantino, ele parece meio que tá patinando, né?
1: É, ele parece meio apático até, né? Na, na é, é.
0: o único filme que eu vi com ele, fora um filme do Tarantino que eu achei legal, foi o Downsizing. Sabe aquele do... Sim. Meio pequena grande vida, sei lá. Aquele com o Mad que uh -huh. ele foi um pequenininho. Que ele faz um cara meio excêntrico, assim. É bom É É... Ele tá bem? Não, o, fi o, filme, o filme tem uma discussão legal, porque ele. Só que o trailer do filme ele vende ele completamente diferente. Eu, eu Vende ele como uma comédia. Sim. Comédia, Matt Damon, Christian Wig. Bicho, o filme é completamente. Não, o filme é existencialista, é a outra parada, é. mano. Eu acho que quem vai viver vai ficar meio puto, assim, no final. Entende? Mas enfim, é um filme que ele tá, mas ele tá Ele parece. Entende? Coisa, é tipo um. Tipo o Jean-Luc Avati, que eu já te citei lá. O, uhum, aquele uhum. pra cima, pra barra. Aquele <risos> italiano, italiano lá que usa bermuda, uma, uma perna uhum. subida, Deus, eu não entendo aquilo ali. Aí ele tá legal nesse filme. Mas fora isso, nossa.
1: Então, cara, eu vou te falar que depois do que, da pegada que a gente veio, né? Dos vilões aí, tipo, com o Le Chiffre, Aí tem o Quantum ali, mais ou menos. Mas aí vem o Silva, joga a barra porra. lá em cima. Eu falei assim, porra, trouxeram o Christopher, o Christopher Waltz porque... Hans Landa vai vir, né? Bicho doido Rasgando. aqui no filme. É só Nada. pra ele, no final, revelar que ele é o Blofeld. É. Que é classicão do... do... Fanservice. service. service ele tinha que ficar só careca pra virar o Dr. Evil, né? Porque o, 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 o Dr. Evil é o Blofeld, É né? o Blofeld, é. Então...
0: Eu gosto da maquiagem que eles fazem no olho, eu achei maneiro.
1: Não, é maneiro, porque, tipo, é. ele
0: tem aquela, aquela marca ali e tal... E, ele... e o gatinho, né? Tem referência do e gatinho. Tem o gatinho, é
1: aqui. Né? No, no, no antigão ele fica segurando igual o Dr. Evil mesmo, né? É. Ele fica segurando tem aquela. Roupinha, aquela... Mão.
0: E a túnica mesmo que ele usa é parecida. Né? Não é meio uma túnica, aquilo ali, né? Mas aquele casaquinho dele é parecido também. É, só que é um cinza mais. Ele fica escuro. aberto, né? Ele
1: não fecha, ele não usa fechadinho.
0: Fechadinho assim. com aquela golinha alta, é verdade.
1: Mas é isso, eu acho que fica muito pra. Porque no final, na hora hum. que no final ele tá com o olho rasgado, ali naquela hora que ele tá no vidro com bonde, é muito bom. Ele manda muito bem ali, sabe? Tu acha? Tipo, mesmo quando ele faz um... <risos> é, uma risadinha, ele meio, meio é, canastra? É, mas aí ele tem o, a canastrice que, que, é, que, é, nesse... que, é, que é necessária do, do, do vilão, eu acho, só. Hum.
0: Mas, mas que antes... canastrice, é excentricidade, é isso? Que você é, sabe? pode ser. É a excentricidade do vilão. Que a gente pode falou isso ser... assim no, no dos papos de Skyfall. Que
1: é tipo, eu sou muito foda, eu sou muito inteligente. É, né? A é. gente vê gente real. Isso aqui é diversão é assim, pra mim. É né, cara? É. E... Mas aí eu acho que ele fica perdido ali no caminho, sabe? Porque aí tem que inventar uma história de que ele era. Que o pai dele adotou o Bond, e aí. Né? E aí, tipo, ele ficou com ciúme do pai com o Bond, aí ele mata o pai. Sabe, tipo. Meu Deus! E aí depois ele fala assim: ah,
0: não, é. Mas peraí, o pai, do, o pai dele que adotou o Bond, porque. É, é porque
1: quando o, 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 o pai, os pais do Bond morrem, né? Uhum. E aí ele fica
0: órfão. A gente vê lá no Skyfall, né? E aí
1: ele vai. Fica, o pai dele pega o bonde e vai pra morar com eles. Hum. E aí, quando ele tá morando lá com eles, o Blofeld lá. Ele, no in... Como era o nome dele? Antes era. Sei lá. Enfim, o, é. o Christopher Waltz, criança. Que é o nome dele. Que, que é o nome que ele tem no início do filme, né? Aquele é MDB só diz Blofeld. É o Oberhauser. Oberhauser. Ah, é o Oberhauser é. E aí ele fica com ciúme, mata o pai e ele morre, né? Por isso que o James Bond no filme fala que ele morreu. Que ele tinha que procurar o arquivo dele antes de, de morto e depois, porque ele sabia que aquele cara tinha morrido. E aí ele fala, e, tipo, ele só fala isso pra ele depois falar assim: naquele dia, o Franz Oberhauser morreu e nasceu, blá 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 ah, fã que era o service. É, cara. E é só por isso. É só pra isso que trouxeram o vilão dele. E aí, é o que eu já, já vou deixar aqui. O, que eu, o meu maior medo pro próximo filme... Hum. É que ele vai... Pelo trailer ele aparece... É, ele e o Bond vão ter que se unir contra o Rami Malek, que é o vilão dos dois. Que, mais uma vez... Ah, é o fulaninho de tal que no final ele vai ser o Dr. No, Sabe? Tipo, se... Porra, de novo
0: isso? De novo, é, isso aí é a fórmula de G. G. Abrams, né? É. Não é? É o... Uh, John, é o John, Kahn. John Harrison. John Harrison, Ele vai...
1: Khan! Ah, mano. É, esse é o meu maior medo pro próximo filme, é que eles repitam um monte de cagada que esse filme faz.
0: É, rapaz, eu... Vou te dizer a verdade, Alexandre. Você sabe que a minha expectativa para o próximo filme caiu muito, desde aquele último trailer. Eu acho, que, eu acho que ele deve seguir a mesma linha, mano.
1: Ah, então, o último trailer me anima... Vai por ser um filme massa
0: velho assim. Então. É.
1: O último trailer me anima por uma coisa que eu gosto nesse filme, no hum. Spectre, que é a ação. Eu acho a ação bem feita desse filme, sabe? Tem pouca, que... né? Tem pouca, né? Mas eu... Então, o início tem uma ação legal, a, a perseguição lá da, do carro, que nem você falou, é legal. É. Eu, gosto, eu gosto... A parte que eu vejo o Daniel Craig se divertindo no filme é quando ele tá fazendo... É... Como é que fala? Quando ele tá conversando com o quê? Sabe? Que parece Sim. que eles estão se divertindo fazendo o aquela. O
0: tá muito legal nesse ele filme. Ele tá também. muito bem, é. ele
1: ganha mais espaço aqui e tal. Então é a parte que eu, que eu gosto nesse filme. Que pelo trailer vai ter uma ação muito doida, muito despirocada. E assim, se valer pela ação, eu gosto. Vai, não vai ser o que eu queria, mas não. beleza. Agora, pô, um pouquinho de história melhor. Tem que ter. É, se né? é, tipo,
0: Esse filme de ligar o cérebro, acho que o James é. Bond pode um pouco mais, não? Pois é, exatamente. Principalmente não. É não pela franquia de James Bond, pela história que seja, porque tem filmes péssimos também na, na, na Sim, história, então tá. mas é mais pelo que veio cimentando no, Sky é. Fall, né? Eu no acho Skyfall, né? No Skyfall não, desculpa. Nessa franquia do, do, com ah, Daniel Craig, né? Eu acho que assim,
1: a, a minha esperança é que a gente tem Cassino Royale lá em cima, quanto aqui embaixo, Skyfall lá em cima, hum. Spectre aqui, ah, o próximo, ah, quem tipo sabe... Tipo cima e
0: embaixo, assim, embaixo tipo é. batbag. bag, cima assim bag. <risos> Vamos para as notas? <risos> Vamos. Começo eu? Posso começar?
1: Então vai lá. Cara, eu vou, olha, esse, o cinema tá acabando com a minha, com a minha nota. Que isso, cara? Porque conforme por a gente vai falando aqui, a minha nota vai caindo, sabe? Pô, ou seja, você quer dizer que é minha influência? Eu tô te. Não, não, não. não. Eu acho que o bom, do... o bom é. Let your hate
0: flow. O bom da,
1: da, da, conversa é essa que a gente vai botando para fora coisa é. que é
0: tipo. Ah, mas já teve o contrário também na né? Instagram. Tá eu no meu de, caso que. De melhorar. Qual claro. foi? Eu dei um filme que eu dei uma nota mais alta. Recente, alguma coisa que a gente gravou eu. É. Tu, tu vê que foi tão importante que eu tô até lembrando, né? É, <risos> alguma nota muito importante. Que eu dei uma nota mais alta a gente conversando, né? pode crer. Hum. E eu acho que o
1: Spectre era um filme que eu tinha gostado muito quando eu vi a primeira vez. Talvez, assim, a gente vendo um perto do outro mude muito a nossa experiência, né, com uhum. o filme. A, a sequenciado, assim. Vendo ontem, eu achei bom. Hum. Falando agora, eu já acho ele ruim. Eita. Eu acho que ele não tá no mesmo nível do Quantum, uhum. porque ele, te, ele é mais bem produzido, assim. O Quantum parece um filme mais pobre, sim. mas esse filme aqui, ele tem muita grana, ele tem muito potencial. Então, por isso, eu acho que a gente tem que cobrar também mais dele, sabe? Claro. Porque você tem uma equipe muito foda, que fez um filme muito foda, um filme que, porra, era cotado pra ser indicado ao Oscar, que o Skyfall foi cotado pra entrar nos 10 do Oscar não. por muitos meses, sabe? E aí você vem com o espectro que você joga a barra lá embaixo de novo num um jeito de tentar amarrar tudo pro Daniel Craig sair de bonitinho ali só pra no final ele aparecer lá e tentar pegar o Aston Martin clássico dele de volta. E eu acho que, cara, o roteiro desse filme é muito bosta, assim. É muito ruim, é muito uhum. ruim essas coisas. Fica muito perceptível os erros dele. A personagem da Léa Cedu é muito ruim. Essa cena com a Mônica Bellucci é...
0: Ela não é nada. Vamos falar a verdade. A Léa Cedu não é nada no filme. Não ela é A Mad Lane, o que ela é no filme?
1: Porque ela não acrescenta nem ao Bond, sabe? Nada. Ela não é uma...
0: Ela, ela tá melhor no Protocolo Fantasma do que nesse filme. Sim, né? sim, total. Que ela tem, tipo, duas, três cenas. Mas ela tá ali dando porrada em alguém, pelo menos. Não, né? e ela tem mais personalidade lá, né?
1: E aqui eu acho que a cena da Mônica Bellucci é Terrível. Assim, é, é. é de verdade uma das piores cenas dos quatro filmes que a gente já viu até agora. É, é, muito, é muito ruim, é muito mal feito. Não termina
0: com ela... Você tá me deixando o seu telefone? Ah, velho. Não, é, o, é, é alguém que vai vir te buscar pra te salvar.
1: Não, é muito, muito ruim, muito ruim. Eu vou dar... Eu dei dois e meio pro Quantum. Uhum. Eu vou dar dois e meio pro, pro Spectre. Porque um balança no outro, assim na qualidade técnica que falta no outro, mas aqui tem uns defeitos de, de roteiro que nem o quanto tem. Eu acho que eu, até o quanto faz melhor do que esse aqui na história.
0: Como você falou, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. Exatamente. Olha, eu como eu contei aqui, né, o Spectre. Eu, eu tava animado de rever o filme porque eu só vi nessa época. Eu dormi no final, lembro que tinha achado muito chato. Mas como a gente veio nessa onda de que fazer a gente fazia série, eu tava uhum. no pique de falei, pô, como é que de repente muda o filme, né? E eu acho que, como eu falei que acho que o primeiro lado do filme é legal pra caramba, tem energia, é interessante, acho que ele tem uma coisa que... Essa coisa que você tá falando em comparação com o Quanto, que eu também fiz essa comparação na minha cabeça, ele tem mais um valor de produção nele, ele ainda, ele, ele ainda mantém um pouco do estilo do Skyfall, uhum. né? Entretanto, como eu falei, eu acho que... Infelizmente, eu acho que o Hotman Reut não faz um trabalho bom aqui na cinematografia desse uhum. filme. Não só na parte de... de é, a parte única que ele é inventivo em câmera é só aquela sequência plano sequência do começo mesmo, mas a coisa de trabalho de cor é muito feio, é tudo muito amarelo, acho que não tem nada a ver com esse filme uhum. aqui. É uma coisa parecida, sabe que eu lembrei muito? Do Harry Potter e Enigma do Príncipe, que também Sim. é um filme... Tudo amarelo, mas é. por quê? Ele é um filme que fala sobre memórias, aí, Ah, é um tom sépia, é. você quer fazer referência, é, entende? Mas esse aqui não, não é nada disso. Não, é, é, só pelo... Tem nada disso. Eu fiquei até pensando, se esse, a gente, na conversa aqui, se esse espectro funcionaria antes do Skyfall, entendeu? Tipo, porque terminou ali o quanto, aí o James Bond tá pronto, e você tem uma aventurinha aqui no meio, onde é o James Bond meio clássico, é. e aí o Skyfall fecharia a série, sabe? É, verdade. Trocando ali algumas coisas, eu falei, ah, pode ser, olha... Poderia funcionar. Uma coisa que a gente não comentou aqui, mas que eu gosto muito é a música tema do filme, do ah, Right on the Wall, também. do Sam Mendes. Não, não. S -S 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 Sam Smith. Smith. Eu, né, eu lembro que... Eu acho que o... o, o o Skyfall, do tema da Adele, ela, ele virou meio, o, o, sempre o efeito de comparação, né?
1: Uhum.
0: Sai a música, eu lembro dele, saiu do Sam Smith, aí eu, hum, não é tão boa. Aí eu não gostei no mesmo momento. Depois revendo e tal, eu acho que a, a abertura é linda também, acho ela, não uhum. acho tão bacana quanto a do Skyfall, uhum. mas acho muito bacana ali, daquele não é, polvo, polvo ali, aqueles tentáculos é. ali. Ele brinca muito, você vê que a paleta de cores do filme é o, é o amarelo, uhum. o dourado e o preto, né? Todo? Eu acho, só da música, hum.
1: rapidinho Eu acho que, o que eu gosto muito da, da música do Skyfall Dessa e do próximo filme que já saiu, né Porque eles já tiveram que lançar é.
0: Que eu não gostei, te falei, a da Billie Eilish Eu não gostei da música dela O que
1: eu, o que eu gosto é que elas têm Notas que se ligam, sabe Se você uhum. escutar elas em sequência a letra. É não, assim, a, a melodia da música, sabe? Uhum. O Skyfall, e joga aqui o, o Writings on the Wall e a, e a nova.
0: Elas são muito parecidas, as músicas. Elas são como se fossem músicas sequenciais mesmo, assim. Mas falando dessa música, eu não tenho a impressão de que. Mais uma vez, a gente, tá falando de trailer, trailer não é uhum. filme, trailer é feito por outra galera. Eu acho que ela não combina com a... o que, que eles estão vendendo no trailer. Que é uma coisa bem melancólica, a música dela é bem. É. É que ela não é. bilhar Bilialish não abre a boca pra cantar, né? <risos> There's é. no time to die. Mas e o cara acho... tá lá na ação.
1: Tá um avião voando, caralho. É, eu acho que tá muito mais com a pegada do primeiro trailer do que desse último que lançou. Porque é, né? o primeiro tinha aquela ameaça. É o cara falando ali pra ele que... Que é. as, as consequências. Vamos torcer e pra e que tal. o filme seja isso. É. Né? É.
0: Mais bilhares, menos Velas e Furiosas. É, é. Mas é o que eu tava falando, eu acho bacana também. Mas é, é isso. Acho que depois, o filme, principalmente, quando ele chega nesse ponto ali que entra Mad Lane, nossa, ele descamba pra uma loucura. O Blofeld, eu acho que é um personagem, que, um vilão que ele deveria ter sido introduzido muito antes no filme, né? Ele tem ali, que eu acho assim. A maneira, né? Quando ele tá no velório lá do cara, que ele só dá uma olhadinha pra trás, assim, no bonde. Uh -huh. é bacana, vai criando uma atmosfera Sim. que ela nunca tem payoff, entendeu? Ela não tem retorno. Na cena que eu falei aqui lá da reunião... Todo... Só...
1: É foda ali.
0: Mas não vai pra lugar nenhum. Depois, quando ele tá... Peço... Quando, ele... quando aparece o Christopher Waltz sem esses efeitos, ele é um cara pequenininho, mirradinho. Uh -huh. E aí, os caras não filmam ele de um jeito intimidador, entendeu? Filma ele muito... Ah, ok. Beleza, o Daniel Craig que dá um... uma moca ali na cabeça <risos> dele. aí, terra ele no chão, cara, é. né? Então, acho que fica faltando isso, né? Uh, e o outro grande problema, vendo aqui o filme, eu não sabia o que estava que acontecendo. Eu falei, tá, qual é o... O que o James Bond está fazendo? O que que... <risos> tipo, qual é, o que que... qual é o objetivo do Blofeld? O que é que ele quer no final do dia, uh -huh. entendeu? Tipo, ele fica ali torturando o Bond, coloca aquele, aquele, aquele bagulhinho na têmpora dele. Aquela broca, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está botando aquele sistema de vigilância para controlar o mundo. É o que é dinheiro que ele quer? É, é put... sabe? Eu acho que nesse aspecto o próprio Quantum também deixa muito mais claro Exato. o que, que o cara o queria. O objetivo entendeu? do cara. É. Eu dou pro filme três estrelas. Uhum. Porque eu acho que se você olhar ele fora. Quero ver um filme de ação. Não é o melhor do mundo. Mas dá pra ver, entendeu? N ninguém morre, não. É, a minha, a minha
1: nota era essa também. Eu, ah.
0: eu tirei meia agora no papo. Aqui. Agora é só feio, né? É aquela no finalzinho quando ele vai salvar a Madeleine lá que ele pula naquela rede. Aham. Uhum. Onde que ele viu aquela rede, cara? No prédio de sendo demolido. Sim, sim. Ele só se joga. Eu falei, cara, virou super-homem virou super o James Bond. Você sabe que eu não me lembrava disso. Eu achava que ele pulava na água. Ele pulava na... É, não, não lembrava, eu não lembro, porque Eu tava dormindo nessa cena. a primeira <risos> vez. Então... Não fez tanto barulho pra te acordar. Não, né? pra mim foi novidade. Eu falei, caralho. Eu juro, eu acordei. O helicóptero caído. Aí eu vi o Christopher Roth com o olho fodido. Eu falei, o quê? O que, que aconteceu? Não, porque eu dormi da explosão. Caralho. <risos> <risos> que merda. <risos> Essa música é boa, essa música é boa, essa música é bonita. Melhor. Melhor, é bonito, melhor do que a da Billie Eilish. De... Billie, Billie, olho de Roberta Miranda Eilish. <risos> tu vem com essa agora. Mas tia? ela tem cara de Roberta Miranda, e cara. O é cara olho, de Roberta É olhar Sampacu, cara. Aquele olho, olho pesado, com a sua é pesada. <risos> cara, olha, eu vou falar o seguinte. Eu gosto da Billie Eilish. Eu, eu, os dois álbuns dela são bons. São muito bons. Mas essa atitude... Uh, uh, I don't care. É... Rel... É... Ah, isso é irritante, cara. Isso é coisa... aí vai tô ficando velho. É coisa de adolescente, sabe? Mas ela é Ela fica usando aquela roupa escrota. Tipo, tipo de pijama, né? Pois é, mas aí é porque como... aí você vê como é que você vê que ficou velho, né? É porque você sabe onde isso vai dar. Quando ela tiver nossa idade, ela vai achar ridículo isso também, é. entendeu? Então é uma coisa de... I don't care. <risos> Pô, coisa chata, cara. Mas ela é fã do The Office. É, mas daí ela fala, nossa, eu vi The Office 15 vezes. Eu falo, Really? Bicho, são rookie game, Rookie Numbers. Mas ela tá rookie numbers. Mas você.
1: Porque você, você não vê as últimas temporadas. Ela viu. Não, mas
0: ela não disse. Ela disse, eu vi 15 vezes. Mas o okay, quê? Você viu, tipo, back to back? Primeiro a último? É, ela, ela não ela deu a entender que ela viu 15 vezes então, tudo. Pra mim, o The Office, eu falei. Sétima temporada, acabou a série ali. <risos> o que vem depois é depois. <risos> e é só o último episódio que vale ali e tal. Tô
1: revendo os episódios do
0: The Office aí por causa do seu vídeo. Murita. É... tem que ser. Aliás, o vídeo que quem viu, viu, né? <risos> quem viu... Quem viu, viu, É, teve gente que mandou assim... É... Pô, tava guardando o vídeo do, do Last of Us pra terminar de jogar pra ver. Se fudeu. <risos> tava aguardando o The Office pra terminar a maratona. Se fudeu. Não tem mais. E mais ainda, teve gente que falou assim... Ah, ai, eu, eu baixei... Tem um cara falou... Ah, eu baixei o vídeo do mãe esses dias que eu queria guardar. se você quiser, eu passo pra você. Eu falei, bicho, eu tenho todos os meus vídeos salvos. Eu não deleto nada, mano. Eu, inclusive, não estava nem deletando os arquivos editáveis dos vídeos, sabia? Caralho. Eu comecei a fazer agora, porque, porque eu sei que o Gaveta faz isso, né? O Gaveta, o Gaveta e o Casey Nasser também. Eu já vi eles falando que eles não deletam nada. Só que, no meu caso, não faz muito sentido, porque não é vlog o que eu faço. Eu faço um vídeo sentado falando. Aham. Então, a edição é para tirar o que tá ruim e deixar o que tá bom. Por que eu vou guardar o que tá ruim? Entendi. Certo? Então, o que eu comecei a fazer foi revisar todos os arquivos. Aí, comecei a salvar, tipo, sei lá, alguma inserção que eu fiz, alguma coisinha que eu, que eu depois não tenho que fazer de novo. Aí eu fui dando uma revisada, mas foi bom, porque aí eu tinha material desde o ano passado, que eu não deletei desde o ano passado.
1: Você pode fazer os vídeos agora, quando eu voltar ao canal. Hum. Alguns vídeos do Ricardo Scut. Ricardo Ric Scut, como assim? Tipo, pegar alguns vídeos que você limpou e botar coisas novas. Ah,
0: eu pensei em fazer o do The Office. Eu pensei em juntar os dois vídeos em um gigante. Ah, Talvez no futuro, vamos ver. Mas sabe o que eu vou fazer? Isso aí foi uma é. ideia que, que a Juliana me deu. Juliana, ah. Ela fica dando ideia dos vídeos. A gente tava, Não sei o que, que foi, se a gente tava sentado vendo alguma coisa, aí ela pegou... Aí ela falou, eu não sei nem se lembro o que foi. A começou a falar de vídeo antigo meu. Aí eu peguei o canal anterior e comecei a tocar pra ela ver. E botei o vídeos que ela aparece. Aham. Aí ela falou, ai, tira isso aí, não sei o quê. <risos> Mas aí o engraçado foi engraçado: que eu comecei a reagir ao que eu tava aos vídeos antigos. E é uma coisa modinha na internet, eu acho que pode ficar legal também, ah, né? Mas... Pegar, pegar os vídeos velhos aí
1: e. Reagindo ao vídeo de. Não sei, é um filme que você não gostava e hoje você gosta.
0: Não é nem isso, às vezes é o jeito que você fala, né? É, o, tá. o, a voz é diferente, é muito mais magro. Aí é engraçado. É engraçado você. Mudança de cabelo. Mudança de cabelo. é, E um que eu ia fazer, que eu que era o vídeo do. É, como é que era? Acho que há cinco coisas pra melhorar os filmes da DC. Comentei isso contigo? Não.
1: Foi
0: um ah, falou, vídeo, falou, falou, foi um vídeo falou. que eu gravei antes de ir pro Canadá. Porque eu, eu, tipo, antes de vender minha coleção tudo, eu falei, cara, deixa eu gravar um último vídeo, porque isso tudo vai embora. E eu tinha um mês pra mandar embora. Uhum. Aí eu gravei esse vídeo e eu esqueci completamente da existência dele. Aí um dia eu achei. Eu tenho ele salvo ainda. Eu falei, cara, eu não sei o que nem que eu falo nesse vídeo. Eu sei que eu selecionei cinco coisas que a DC podia fazer pra melhorar o universo de filmes dela. Olha aí. Aí eu pensei justamente também em fazer um react desse vídeo Eu não faço a menor ideia do que tem nesse vídeo Maneiro, maneiro, Tipo, vai ser legal, tipo, o Ricardo do futuro coisa no Ricardo do passado Vê se eu concordo ou não com ele, Aí né eu você
1: fala, só ideia, merda Aí um monte de ideia que a DC fez, fez tudo errado já
0: Será que eles fizeram? Não sei Ué, teve um vídeo que eu fiz que era cinco problemas dos filmes da Marvel Que foram corrigidos Ah, é? É, que eu falei, por exemplo, da morte não morte do, do, dos personagens Que ele uh -huh. matou o Coulson, voltava, matou Aí quando... Não, tinha um outro também que matou ou não matou? O Loki, matou ou matou? Toda eles hora. corrigiram. É. Vilão ruim, eles corrigiram. Tinha alguns outros também. Mas eu lembro que esses dois eram maiores aí. Maneiro. Ele, Alexandre, 10, quase 10 minutos falando de nada aqui. <risos> Olha só. Gerador gente. de Lero, Lero. Gerador de Lero. Ah, tô gostoso. Gerador de Lero. De Lero, Lero. gerador de Lero. Olha só, gente. Feedback aqui do programa da semana passada sobre... O Enigma de Outro Mundo, The Thing, <risos> The thing. de 82 aí do John Carpenter, foi o nosso programa da semana passada aqui, programa que muita gente gostou, achei que não ia, o pessoal ia, ah, nem sei que filme é esse. É, mas a galera curte, né? É, vi no, sei lá, tela de sucessos ah, do SBT ah, e curti. Aliás. Então foi legal, lembrando sempre, pra você mandar feedback, é no Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram, você pode mandar mensagem de voz, mensagem de áudio. Também no Instagram, que a gente recebe de boaça. Uh, se quiser mandar e-mail, não usa a rede social, sou meio véi, né? Véi, rede social <risos> coisa de moda jovem. Contato arroba, pode mandar também. E como a gente já avisou no programa da semana passada, a gente agora também tá com o perfil do Cinemol lá no YouTube e na Twitch, que também a gente quer testar uma nova forma aí de divulgar o, o Cinemol. Não é a versão em vídeo que a gente tem já comentado, é com as nossas caras. É uma versão que tem lá... né? Tem, é o áudio, basicamente, tem lá um, uma animaçãozinha ali do Waveform, <risos> mas é só isso, acho que justamente para tentar usar ali a busca do YouTube para a galera é, conhecer, né descobrir o podcast. É, né? usar o Twitch em si, eu ainda não comecei a streamar os negócios, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você aí tem um perfil no YouTube, tem um perfil na Twitch, segue as nossas páginas lá, mesmo que você fale assim, pô, mas a gente, eu já ouço o programa em áudio aqui, né? já tenho assinado o uhum. meu aplicativo. É para ajudar, para apoiar, para ter o um númerozinho ali das pessoas Sim, seguindo, exato. porque isso... isso mostra pras plataformas que tem gente interessada nesse perfil. Entendeu? Então, mesmo que você não vá consumir por ali, E de repente, quem sabe, no futuro você passa a consumir também. É. Aí, cara, eu tava pensando isso do, do YouTube até outro
1: dia. Eu falei assim, pô, hum. às vez de colocar o Spotify aqui, bota o YouTube. O YouTube é tão mais fácil de achar, bota ali na televisão, fica ali passando. Dá o play ali quando você tá lavando, é, lavando a roupa ali, é né? Certo.
0: Fica ali só aquele, só o waveform ali. Pô, bonitinho, né? Fica bonitinho, claro. né? E aí, quem sabe, no futuro, quando a gente já tiver a nossa tão sonhada versão em vídeo, a gente já tem uma presença nessas, é. nessas redes, então apoia a gente lá, Cinemol Podcast na Twitch e no YouTube também, certo Alexandre? Show! Vamos para a primeira mensagem de áudio aqui do Everton Lima, toca aí. Fala galera do Cinemol,
2: Everton Lima falando aqui de Belo Horizonte, prazer conversar com vocês, é... a minha relação com o Cinemol começou no início de fevereiro, eu sou professor, de pós-graduação, e eu estava indo para a cidade de Governador Valadares, da aula, e nesse meio do caminho eu estava procurando um podcast que falasse sobre cinema, que me distraísse, sou apaixonada por cinema, também sou ator, também sou comediante stand-up, e a gente se vira, a gente tenta pagar as contas. E aí eu estava procurando um podcast para ouvir e me distrair na estrada, encontrei vocês e comecei a ouvir um atrás do outro, e eu já ouvi todos os podcasts, e eu queria falar sobre o John Capter e sobre o enigma de um outro mundo. É, o Alexandre falou sobre a relação de Bacural, de Bacural não, do clube Mendonça, né, citando John Capter como referência para o filme. A escola municipal lá de Bacural chama João Carpinteiro, em homenagem direta ao John Capter. E é muito legal. Assim. Então a gente consegue ver como o clube Mendonça buscou várias referências para fazer o Bacural e como esse filme aí que vocês comentaram está ligado ao Bacural. Eu estou falando Bacural aqui porque eu amo esse filme, é, eu sou nordestino, então tenho uma conexão muito forte com ele e porque Bacurau vai concorrer ao Oscar em 2021, se Deus quiser. Um abração, Ricardo, assisto os seus vídeos, adoro. E Alexandre, pô, você é um cara fantástico no Instagram, está sempre conversando com todo mundo, interagindo, criando perguntas lá. Sucesso para vocês. E eu quero ser fã sócio, vou pagar, porque o conteúdo é muito bom e porque nos entretém com muita qualidade. Um abraço, valeu!
0: Pô, excelente aí, gostei de ver, gostei da afirmação dele assim, ó, vou pagar! Vou pagar! Aí, Alexandre, <risos> cara, a gente tem que, a gente tá perdendo, perdendo é, um tempo, eu acho. 2021, tem que sair esse negócio 2021, aí, 2021? tem que fazer agora já essa porra aí, vamos fazer, vamos fazer, fazer vamos fazer. vaquinha
1: de Natal aí do Cinemão.
0: <risos> é, pra comprar o Peru. <risos> é isso aí, Everton, muito legal, Everton aí, modelo bailarino.
1: Faz tudo, né? No modelo currículo...
0: fotográfico, professor, ator,
1: comediante, caralho. Isso aí né? é o currículo que o Faustão gosta de falar, né? O Faustão que gosta de falar que ator... Ator americano atua, dança e canta, né? Ele, Fa... Ele fala, fala isso. isso, é verdade, faz <risos> tudo.
0: Agora, é legal essa referência aí do Bacurau, né? João Carpinteiro, eu nem lembrava Pois é, eu não disso. nem lembrava, agora eu vou... Tem que rever. rever Bacurau, cara. Tu
1: comprou o Blu-ray, né? Comprei, né? Comprei. Põe no cinema nacional. Exato, bonitinho. Bonito bonito Só o seguinte, um dia aqui.
0: que eu comprar TV nova, você traz, aí a gente vê, pô. Beleza, combinado. Eu já falei, esse, o meu, o meu o plano aqui de comprar TV nova, que vai ser, eu tô esperando a Black Friday aqui pra trocar a TV, que é a mesma TV desde que a gente veio pra cá, pro Canadá. E agora a gente vendo tudo o filme em casa? Falei, hum. não, comprar TV giga. Acho que, acho que vai ser giga. Vai, cara, 75, <risos> vai, 75, vai, 75, vai. 75, 75, 75.
1: É, a, a nossa lista de filme que a gente vai ver aqui quando você comprar essa televisão tá gigante, tá? Já botou? Já, já.
0: Ah, que a gente fala, Eu falo o seguinte, né? virar um pretexto de rever todos. Eu adoro ver filme, eu falo, comprei a TV Nova, é um pretexto de rever todos os filmes.
1: Rever o Senhor dos Anéis,
0: versões de TV. Rever o Senhor dos Anéis 4K, que vai sair. Exato. A Juliana tava querendo ver o Pacific Rim. Eu falei, espera sair, é, espera. espera sair. Exato. Mas olha só, Everton, muito boa a tua mensagem. Legal que você descobriu há pouco tempo, foi uma semana, fevereiro ainda era o comecinho do projeto, né?
1: É, mas, tipo, é legal saber que a pessoa descobriu. O, o, o podcast, assim, né? Tipo, ah, vou pesquisar aqui e descobrir. A gente sempre fala isso, de vez em quando a gente olha pra ver se o cinema tá aparecendo aí, no, como sugerido, né? Tá também. nas de cabeça aí, né? É, aí é, é legal esse desco descobrir pessoas que estão descobrindo o cinema a partir disso. O Everton tá. A gente vê sempre ele curtindo as paradas aí também, então. Tá sempre
0: ligado. Tá sempre ligado, muito bom. Aliás, uma coisa bacana, importante pra falar pra vocês é o seguinte, gente. é, 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 é a gente já comentou isso aqui uma vez, né? É muito importante... Essa coisa, tipo, se você tá ouvindo pelo... É, a plataforma de podcast, eles têm maneira de você dar o um rating, né? De você avaliar é o podcast. Isso. Nem todos têm, mas alguns têm. Então, é muito importante você dar o, os likes lá, porque isso ajuda pra caramba. As principais plataformas é Google Podcasts, Apple Podcasts e o Spotify. É o Google, eu não tenho certeza, mas é o Apple e o Spotify tem como você fazer isso. O Spotify, no caso, é se você dá o follow, né? É o follow. Se você dá o follow na página e isso é muito importante, porque mostra... Quando eles fizeram, fazem Lá, o top 10 podcast de cinema, uh -huh. o cinema tá lá nas cabeças, entendeu? Exato. Ele via frequência, a gente tá publicando direitinho, isso a gente faz. Isso a, gente
1: faz. Então, a gente faz o
0: nosso e vocês fazem o de vocês. Mandou bem. Boa, gostei, gostei, gostei. Valeu, Erton, obrigado pela mensagem, meu filho. Vamos aqui pra mensagem agora do... Qual é que é? Mioto? Mioto. Eu procurei o primeiro nome dele ou o segundo o nome Mioto, dele. dia, só mi Mioto, Mioto. Me Mioto. Vai <risos> ser a música da Minhoca? Minhoca.
3: minhoca. Vamos ver. Fala galera do cinema, Ricardo e Alexandre, Anderson Mioto aqui de São Paulo, Brasil. Passando para deixar rapidinho o meu feedback para vocês sobre o último programa gravado do Enigma de Outro Mundo, um filmaço que eu tive a oportunidade de ver assistir pela primeira vez esse ano também. E fiquei muito surpreso com a atenção que o filme. Proporciona para quem está assistindo é, os efeitos é, visuais muito assim, convincentes, é, que nem o Ricardo cita até no programa, tem muito efeito é, prático do filme que dá um banho em CGI feito hoje em dia, e eu concordo muito, né? Isso ajuda a. Criar o clima de imersão é, a você assistir o filme, a ver todo aquele é, é, monstro bizarro, grotesco e, e toda a trama dentro da estação ali na, na Antártica. Então, é um filmaço, é, vale muito a pena ver, gostei bastante e, é, mesmo não gostando desse gênero, é um filme que eu. Curti muito. E também tô com o Alexandre no quesito filme de espírito. Filme de espírito a gente passa longe, faz que nem o Chaves, fazendo o Sinal da Cruz várias vezes, tá bom? Um abraço pra vocês, vocês são demais. Parabéns. Valeu, Anderson. Obrigado pela mensagem. Eu tava confundindo com o...
0: O Piripaque do Chaves. O
3: Piripaque. Não, é realmente da
0: Cruz lá, né? <risos> eu sempre me lembro do Ratinho. Do Ratinho? É, o Ratinho, ele falava assim... Ah, o Ratinho Carlos o ratinho, Massa. Carlos
1: Massa ah, O Ratinho, apresentador... Eu... Sempre vi o final do programa do Ratinho, porque eu ficava esperando começar o Tela de Sucesso. Como as coisas no SBT nunca começavam na hora... Vai, Aí eu ficava vendo ali, sempre o final era o teste de DNA, ou era uma história bizarra dessas, Aonde né? vai esse teu relato? Não, não, e aí ele falava desse negócio de espírito, ele falava assim que ele tinha medo de espírito, hum. porque gente de carne e osso ele chamava pra porrada. O espírito <risos> ele não conseguia chamar. <risos> então era por isso que ele tinha medo de espírito. Muito bom. E é isso, mano. Eu
0: também não gosto dessas paradas de espírito assim, porque tipo, você não sabe se tá ali do teu lado, se tá te me mexendo contigo, então é muito, isso. Muito, então... muito bom, muito bom. Então, tu, por exemplo, a é, Invocação do Mal lá, a trilogia, tu não vai ver nem ferrando nenhum. Não, eu vi o primeiro, cara, tá bom. E não, não gostou. Não tem mais pra gente. Acho achei boa.
1: legal, assim, acho bacana, mas, tipo, não
0: é. não, tipo, é, pra tudo, de... né? é, não é pra mim. Parece tipo eu jogo. Eu tava tentando jogar o Resident Evil lá na Twitch, né? Uh -huh. E a, que a Juliana falou: ah, joga e tal. E deu certo, assim, a galera tava vendo, o um número legal de viewers, mas eu não tava me divertindo com o jogo. Entendi. Eu tava achando o um jogo meio, meio desinteressante, uh -huh. entendeu? Aí eu falei pra lá, oh, acho que já deu, tipo, tá dando view, tá dando a galera ali, mas ela, ah, mas, pô, insiste mais. Eu falei, não tô, tô achando o um jogo não legal, achou, entendeu? Maneira.
1: Tipo, não é divertido, né? É, pois é. a Mesma coisa de eu botar um filme de terror pra ver. Eu vou assistir e tal. Tipo, o Enigma de Outro Mundo, eu me diverti vendo ele. Gostei. Mas eu acho que é muito mais pra ele ser uma ficção do que ser um filme mais de terror, sabe? É, exato. Eu acho que esse filme de terror, cara, pra mim, assim... E dependendo do filme de terror, eu não acho nem, nem graça o terror. cara Eu acho meio merda, sabe? Eu acho meio idiota. <risos> mas isso que ele falou, eu acho que é o ba mais bacana desse filme, que é o realismo... Que o efeito prático traz, né?
0: Exatamente, exatamente. Se for, se for ter rir, tipo lá o Jordan Peele, tu gosta?
1: Gosto, gosto. Não, o Corra o e o... Nossa. nossa,
0: eu gosto pra caralho, assim. Legal, né? E
1: eu quero ver aí o novo do Vince Vaughn aí, que vai ter que ele é um assassino, hum. um serial killer, tipo hum. um Jason da vida. E aí ele vai um matar... Vince Vogue? É, e aí ele vai matar uma menina... Hum. E na hora que ele mata ele a menina, troca de corpo com ela.
0: Ah, eu ouvi falar desse filme. Qual, qual é o nome dele? Peraí, ah, não sei. É um terrir desse. É. Mas é da Boon House, né? A Boon House ah, que tá Bloom fazendo. A Boon é, tá sempre aí na cabeça, né? É. Cadê? Peraí. Eu vi, eu vi o pôster desse filme, ó. É o. Freaky, não é esse o nome é do filme? É Freaky. Freaky maneira é o maneiro pôster é que ela tá até fazendo, tipo, fazendo a barba com, a faca, bar né? com a faca. Opa, a maneira é Catherine Newton. Nunca vi essa menina, fazendo a nova. Ó, sexta-feira é, 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 é 13, que estreia? De novembro. Ah, é? Olha aí. É, qual é o nome em português? Vamos ver se tem. No Brasil, você chamar Freak no Corpo de um assassino. Você tem que ser li <risos> literal, né? É. Literal. E aí B, esse é... que eu quero ver, porque esse tem cara de ser divertido. É tipo aquele...
1: Do, a morte, o dia da morte lá mas é, O Death, é, 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 a, a morte, morte da, dia parabéns. da parabéns É, Ufa. esse é engraçado pra caralho de ver É tipo, premonição, cara Premonição era um filme que eu achava legal de
0: ver É, que é muito tosco, né? Não que dá é pra ver não... É
1: divertido você pensar que como é que a pessoa vai morrer No filme ali, eles inventavam umas coisas Meio mirabolante e tal Então eu achava legal de ver
0: Agora vamos falar um, uma coisa aqui, né? Tipo, filme de troca de corpo, né? Ah. Você imagina o cara... Gente, cara, eu tinha uma ideia pra um filme <risos> Você não tem noção. As pessoas, eles não gostam do outro. Eles não se dão bem. E aí, sabe o que acontece? Eles vão trocar de corpo, cara. Uhum. Sabe aquela coisa assim? Se você... Ah, se você estivesse na minha pele? Então, é literal. É isso. Caralho. Tem, tipo, quantos filmes tem de troca de corpo? Gente do céu, cara. Ah,
1: tem, tipo, sexta-feira muito louca com a Jamie Lee Curtis, tem... O remake do filme. Tem remake Se... desse filme, F não, Friday? Não, ele é remake, né? O da Jamie Lee Curtis é um remake de um outro já. Esse é legal. É eu gosto filme. É,
0: legal, pô. E o clássico, Se Eu Fosse Você, né? Se Eu Fosse Você. Glória eu... Pires e Tony Ramos aí, clássico. Filmes
1: que deveria ter sido indicado ao Oscar, inclusive. Cara, sacanagem.
0: <risos> tá aí. Parece legal esse filme. Freaky. Olha só, vamos pra mensagem aqui. Próxima mensagem aqui do Bruno Paisleme, aí, Fernando Paisleme, que a gente já teve aqui antes. Eu... Você já fez essa piada, não fiz um a piada. Eu... cinema, assim. Né? Eu falo, então, eu tô falando. Ele voltou, eu tô sendo consistente Boa, na bem. piada. O nosso público tá crescendo, cara. É público novo, a piada não é velha. Não é? Olha só. Excelente podcast de vocês e ótima discussão. Eu só queria apontar uma coisa do remake, entre aspas, de 2011. Ele não é um remake, mas sim um prequel. Sim, ele usa diversos momentos do filme de 82 e aplica na base norueguesa que culmina com o final do filme original. E o filme é muito bom em criar atenção. e mesmo tendo assistido apenas uma vez, não me deixou nada a desejar e me impressionou muito, superando minhas expectativas. O elenco tem o Joe Edgerton, que na época eu tinha acabado de assistir o Warrior e queria ver mais do ator, lembra do Warrior? Uh -huh, Ele faz com Tom Hardy. E a Mary Elizabeth Winstead, né? A Ramona Flowers, do Scott Pilgrim, né? Recomendo muito a vocês assistirem, especialmente aproveitando o embalo desse episódio recente do cinema. P.S. Eu também morei no Canadá e sofri tanto com a depressão sazonal no inverno, chegando inclusive a desmaiar, e com os dias infindáveis no verão que me cansavam fisicamente de forma que nunca tinha imaginado que poderia me cansar. Que Ô, oh, louco. P.S. 2. Que no telice assisti um clássico como Enigma de Outro Mundo e ter como referência Among Us. Zoeira, <risos> gosto muito do trabalho de vocês. <risos> Pô, como é assim? é, é, delícia. é referência do momento. Eu tô adaptando... Cara. Exato, adaptando tô adaptando pro público atual, rapaz. Pois é. Tem que, tem que adaptar pro TikTok. <risos> <aí. Como risos> é que
1: é? Fazer uma dancinha do... Exato. Do cinema no TikTok.
0: Agora, tu, cara, desmaiar com o efeito do... do que loucura, do que né? a gente falou aqui. Cara, teve uma... Não vou citar nomes, mas tem uma pessoa que a gente conheceu aqui no Canadá. Também aí, influencer, com um público aí no Instagram. Ah. Que, certo dia aí, fez uma sequência de stories debochando dessa parada. Uhum. De você ficar mal no inverno. Eu não vi porque eu não sigo a pessoa. A gente conheceu, mas eu não fui muito com a cara. Não ah, segui, tá. a Juliana seguiu. Ela falou, porra, a pessoa não... Tipo assim, ela fazendo assim, ah, eu não, eu não passo por isso. Então, tipo, palhaçada de quem passa.
1: Uhum.
0: Então, tipo assim, é meio insensível, né? Sim, claro. Tipo, não tem gente... Tem até um termo, né? Que é o Seasonal Affecting Disorder. É, vocês têm um termo, então, é. tipo assim, não é que é a besteira, né?
1: Tipo, a pessoa tem medo de... Tem claustrofobia, então eu vou sacanear ela,
0: então eu vou fazer dela. É, tipo, eu não dela. tenho claustrofobia, então foda-se. É, exato. É, eu, eu tenho tripofobia, e alguém que não tem, ela não tem tripofobia, isso é palhaçada. É. É, né? Tipo, no cu dos outros é fecha, né? Exatamente. Mas olha, isso aí de desmaio, achei... Agora, O interessante é que ele também sentia cansado no verão, né? Que a gente falou que o verão a gente já gosta, né? Cara, eu é
1: acho. porque é, é aquilo, né? Também o verão, o dia não acaba nunca, né? Exato. Vai 10 né? horas é, da, hora noite da noite, tá, noite tá, pô, tá, tá ali, você tá. Às vezes você tá fazendo um monte de coisa e quando você vai ver, já é 10 da noite. Já, tá na, já seria o seu horário, vamos dizer, entre aspas, de descansar pra, pra, pro próximo dia, né? Eu acho você que você tá as pessoas, ritmo é, alto.
0: Eu acho que as pessoas aqui que tem esse ritmo de. Jantar às seis da noite, sete Nossa. da noite, como algumas pessoas aqui têm, deve ser uma merda. Pra gente, não. Pra mim, vocês sai da noite eu tô tomando café.
1: Mas isso é engraçado que a gente assiste filme americano. E a gente vê, às vezes, o pessoal jantando claro de dia, né? É. O pessoal fala assim: ah, vamos jantar aí da tarde tá de dia. Já
0: janta logo e depois chegou do trabalho. Depois né? depois
1: você entende por quê, né?
0: É. Eu lembro uma vez eu encontrei um cara, um cara que eu conheci aqui, a gente foi sentar pra tomar um café, que foi depois do trabalho, né? Eu falei, pô, vamos tomar quer, um quer tomar Eu vou pagar pra ele. Quer tomar uma coisa? Não, 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 não bebo café depois de seis horas, não. Eu, caralho, <risos> mas tava claro, tava mó um solzão ainda.
1: O cara dorme, o cara bota o blackout e dorme,
0: Loucura. Olha só, falando do remake, tu chegou a ver o remake, não, né? Pô,
1: não, mas eu agora, depois que eu vi aí que é um. Não é remake, sequência. É, eu acho que eu quero ver,
0: mano. Deve ser.
1: Legal, eu não sabia dessa ideia também, Porque né? Deve ser legal que o final do filme deve ser de caçando
0: o um cachorro lá, né? Exato, e terminar naquele monte. Eu acho que só. Uma coisa que o, o Bruno não falou aqui, né? Se você fez tipo, mais CGI, né? Ficar aquela coisa. É. Tipo, se bem que tem um CGI que é bom, né? Eu tava vendo algumas cenas do Alien Covenant, por exemplo. Que é CGI, ele, várias paradas uhum. de horror ali. É maneiro, cara. É, é, é tipo, sangue digital, mas fica, é bem feito, sabe? Não é, não é tosco. Maneiro. Outro dia eu tava vendo rapidinho
1: Tu no, não viu esse filme, né? O Covenant, não. Ah, então. É, ele, é, tava... ele
0: é 18 anos, né, esse filme. Então, ah, tipo, então o Ah, então vai eu na... não posso ver. É, não. <risos> é que o Alien vai nascer. É tá engraçado, né? O Alien vai nascer e é sempre uma coisas super sim. sinistra lá. Explode as costas do cara.
1: Caralho. É, moleque. Ah, aí, o... Eu... Você tava falando de efeito que parece que não parece uhum. efeito, né? Eu tava vendo o. O. Caralho, como é o nome? O Ilha do Medo? Uhum. O fogo... Nunca naquela... terminei de ver esse filme. Tem um fogo, uma cena do Leonardo DiCaprio, que ele fica num, na sala na é? sala pegando fogo. E o fogo é todo digital, cara. Tudo digital. Muito foda isso.
0: Eu nunca... Eu nunca, eu já tentei ver esse filme duas vezes e dormi no mesmo ponto. Pô, esse filme é bom pra caralho. É maneiro? É, eu gosto. Lê a próxima mensagem que a gente já tá assistindo. Eu sempre falo, a gente tá sempre estendendo feedback é, é. e fica aqui nessa conversa fiada. Vai
1: lá. Ó, a mensagem do Wagner Eduardo sobre o Enigma de Outro Mundo. Olá, pessoal. Uma dúvida sobre este filme. O Alien copiava o corpo... Aí, ok. Mas como pode... Copiar a personalidade de uma pessoa. Sempre quando ocorre isso em algum filme, não sou fisgado por causa disso. O que vocês acham?
0: Disso, 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 disso. <risos> <risos> Olha, é... é interessante porque nem... Tinha uns caras que ficaram... O único que, na verdade, tem alguma personalidade é o, é o Albieri, né? Porque os outros, eles ficam meio calados antes de se transformarem, né, não? É, e aquele cara... E o cara que ele descobre lá na hora do,
1: do arame, né? Que ele queima o arame, o cara tá ali interagindo ah... com eles, né? É, e o cara... É. Porque o cara não, tá... o cara, mas o cara não tava infectado. Tá, porque ele quando ele
0: coloca o... Aí explode a parada. É, explode ah. o sangue, ele tá infectado e ele tava interagindo com ele já. Eu acho que pode ser uma coisa... Porra, tô tentando lembrar que filme é, agora não tá me vindo na cabeça. Mas eu acho que é assim, se você pode falar, sei lá, as informações estão guardadas no neurônio, os neurônios, ele copia tudo, sabe? É, porque ele não copia o corpo, ele assimila o corpo, né? Ele come a
1: pessoa hum. e assimila aquele, aquela pessoa. Entendi. Ele entra... Eu ele entra no corpo da pessoa, né? Se ele, não, se ele não come ela, ele entra no corpo da pessoa e vai assimilando
0: ela. Ou seja, parecido, por exemplo, com o t no Terminador Futuro 2. Lembra pois que no é. final, quando ele morre, ele vira... Todo mundo que ele se transformou vai aparecendo Exato. dentro dele, né? Exato. Pode que ser ele, isso, pode né? Pode ser. Ah, faz sentido, né?
1: É, ah, porque esse conceito de assimilar é isso, né? Você conseguir incorporar tudo da outra pessoa também. É. Que era uma forma como o, o alien lá, o, o enigma, né? o, o bicho, ele poderia sobreviver no nosso mundo. era Ele vivia como uma pessoa...
0: É, ele, ass a... ele assimila a gente, é, exato. E aí vai, vai assimilando a Exato, é. Eu acho que é aquele negócio, né? Você tem um, um dado momento nesses filmes que você tem que... É, aí vai de cada pessoa que assiste, né? Que é o, até onde vai o teu limite é, de exato. suspensão de descrença exato. e. E que não dá muito pra estressar a lógica da coisa, né? E você percebe que hoje em dia os filmes têm que se justificar muito mais do que antigamente, né? Justi é. Antigamente ah, era isso, que você aceita, é filme. Certo? Sim, hoje, hoje dia em dia tem, você tem que explicar mais e fazer
1: ser mais factível, né?
0: Exatamente. Olha só, última mensagem aqui dos. Alexandre. Alexandre Silos, Alexandre, olha aí, é o vilão do Heroes. Participou ah. da nossa live aí de um ano? Participou? Não lembro ah. Dele, não. Ah, pô, foi o último que participou. A gente ligou pra ele? Ligou pra ele. Foi mal. Fala, Alexandre Ricardo. Beleza. O que vocês acham desses remakes de filmes de ficção e terror dos anos 80? Como é que é? Pouco texto e mais CGI. Acho que é pouco texto e mais CGI, né? Eu senti, eu senti isso com um remake que no Brasil chegou como o A Coisa. Qual a coisa? Aquele? O Blob? É aquele que tá falando? Não, eu acho que é o remake do... O, Esse? É desse, é. O Enigma de Outro Mundo foi um dos filmes que vi criança e demorei pra dormir. Entenda como medo. Sempre top o programa. O que, que você acha disso, Alexandre?
1: É, cara, eu acho que... Bom, remake dos filme dos anos 80, eu acho que a gente já falou aqui um dia. É inevitável, né? Eles vão acontecer. Cada vez mais a gente vai ver os filmes que a gente via na sessão da tarde, essas coisas. Normal. mal. Remake o último passo é o de volta ao futuro a hora que isso acontecer é o <risos> out. é o definitivo é. mas eu acho que cara é fazer o que é a tecnologia de hoje em dia é o CGI né então uhum. tipo os caras vão adaptar para a tecnologia de hoje em dia até porque quantas pessoas hoje em dia fazem efeito prático e as pessoas gostam Pois sabe? é, eu
0: ia, eu ia falar isso, que o efeito prático não é uma coisa fácil também, né? Pois tipo é. você Tem caras bons aí que vão conseguir fazer de uma forma convincente. E caro, né? Também. É, e o cara vai ver no filme e vai ficar tosco, sabe? Pois é. E tem umas questões práticas também, né? Por exemplo, o, o, o que a gente pensa muito em CGI... Eu até já vi um vídeo sobre isso que eu tava falando. Você só pensa no CGI quando você vê um CGI ruim. Uhum. Você tem já está vendo um filme que tem uma porrada de CGI que você não sabe que tem. A própria novela da Globo tem um monte de CGI Sim. e você não sabe que tem. Exato. Que é aquele CGI pra, co a, pra cobrir a antena da NET, ah. é, pra cobrir aquele carro ali na novela de época que não faz sentido. Pra cobrir o trilho, né? O próprio trilho que a câmera, é, que anda, anda, a câmera em cima, anda né? Exato, tem uma porrada deles. Então, você tem um bom CGI, um mau CGI, você tem um bom efeito prático e o um mau efeito é prático também. E uma coisa que se fala muito sobre a respeito do, do CGI é que, obviamente, a pessoa não pode confiar tudo no CGI, né? Ah, na pós a gente arruma, na pós uhum. a gente arruma, na pós a gente arruma. Mas ele tem uma questão muito de... É, é sempre, às vezes, é que eu penso, às vezes, sobre produção cinematográfica, é sempre os porquês de você estar fazendo aquilo, né? Por que, que você vai fazer isso? Sim. Então... No caso, o cara fala Eu ah, vou usar só porque é legal, só porque é cool Geralmente, você vê que o filme acaba sendo uma merda uma merda. Certo? Agora, a gente tem um cara, por exemplo, o David Fincher Que tá aí, vai fazer o Manc, né? O David Fincher é um cara que ele usa CGI pra caralho nos filmes dele é. E os filmes dele é um filme que você olha e você não fala que tem CGI pra caralho é. Aquele,
1: Você me passou um vídeo do Mindhunter
0: E do rede social Eu tinha te o rede social Do rede social tá? eu rede social. O rede social, não vi, mas Aquele, do Mindhunter, porra É, do Mind é, Hunter, é né? sinistro, cara eu, eu vi um, tem um vídeo muito bom que é do canal Every Fame, Frame a Painting, que é do uhum. casal aqui de Vancouver, que eu já falei desse canal Sim. aqui. Que ele tem, um, ele tem um vídeo sobre o David Fincher, que ele compara que o rede social tem mais efeito especial que aquele Godzilla de 2014. Caralho, é mesmo? Que o filme tem mais efeito especial, porque tem efeito especial que você não vê, entendeu? Ele tem uma que, que ele faz, cara, que é sinistro, que é aquela cena da, da corrida, o tan-tan-tan-tan-tan-tan, uhum. tan, né? Do, como é o nome daquela, da esporte? Do... A, remo? É, 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 não é remo, mas é...
1: É remo, é remo, remo. É remo,
0: né? Isso. Que ele foi fazer um efeito de vinhete, que é, ou seja, ele dá aquele desfoque na, na, nos, nas, nos cantos uh -huh. e foca no centro, né? E que ele não foi feito em câmera, Ele foi feito digitalmente, então ele tinha que criar uma máscara em cada frame Nossa. pra... O é, que que acontece? Porque ele queria que esse efeito só fosse aplicado só no background. Então, por exemplo, você tá filmando uma arquibancada, a arquibancada não ia ter esse efeito, só tá o efeito no, atrás da arquibancada. Então a gente tinha que criar uma máscara em Toda a arquibancada e as pessoinhas andando. Entendi, entendi, entendi. Porque ele queria dar a ideia de que, assim... Para os irmãos lá, o Winkowski, né? Uhum. Eles estão tão obcecados para aquilo ali. É tão vida deles que ele queria dar a ideia de que nada... Exterior aquilo ali importa. tá tudo desfocado. tá tudo fora do, do que ponto. Que foda. Não é? Millennial. Tem a cena que, o, que ele... Já te mostrei aquela cena que ele toma um... Que o... O Daniel Craig, o cara, alguém atira na direção dele. Aí vem uns tiragens ah, no sim. olho dele. O sangue é completamente digital. É. Aí você tem a Huni Mara lavando o rosto dele. Que o sangue é digital. A sequência final do Millennium, que lá tá com as estelas ah, de sim, cai sim, sangue para tudo quanto é lado. O sangue é todo digital. Por quê? Como o David Fincher agora a gente faz um milhão de takes. Ah, né Que a galera fala aí de 60, ele 40 Ele
1: continuidade do sangue, né? Ele
0: não, precisa, ele não precisa ter que demorar o tempo para resetar a cena. Que, é o que eles chamam, né? Que aí tipo, teria que a galera lá e limpar tudo. Sim, entendi, entendi. Então ele fala assim: se o sangue é digital. Errou, volta, errou, volta, errou, volta. Caralho, que foda, né? Então, tipo assim, tem uma razão pra fazer isso, Pois né? é,
1: eu acho que... Eu acho, hoje em dia, pra mim, é o CGI que mais me chama a atenção, assim. Que é o CGI pra você arrumar, a, sabe, o filme, sabe? Pra você construir coisa e não é. pra você ficar atacando o boneco de massinha na,
0: na tela, claro. entendeu? Vou eu botar acho lá, que... o, lá o Steppenwolf lá.
1: É, o... Porra... Eu, cara, a gente <risos> sempre fala hoje, né, do, do Harry Potter. Como os filmes do Harry Potter... É, envelheceram mal, assim, Feio, os, né? os efeitos especiais, pô, os primeiros... Primeiro é horrível, assim, nossa. Primeiro é horrível então tá? vai fazer 20 anos, mas tipo, beleza, tem filme de 20 anos atrás que, que tinha um efeito especial que não era tão chamativo assim, que era melhor, né? Uhum. Então, eu acho que cara, todos esses filmes da, da primeira década de 2000, esses monstros CGI são todos uma bosta, né?
0: É. Então é isso, a gente tá quase virando um outro podcast é, aqui então tá sobre bom. o CGI, né? <risos> e eu acabei de lembrar, você não teria que estar tá na tua aula? Quê? Você não tem que estar tá na tua aula? e meia? Ah, hoje não tem aula, não. Porra, cara, a gente não tinha que ter corrido pra gravar pra fazer essa gravação, não? Tá de boa. Tá tranquilo. Olha tá aí, sabe? Aluno Rebelde aí. Entrando, que <risos> tem sempre falar entrando no colégio fazendo basquetezinho, né? Girando, <risos> girando o caderno. Girando o caderno. Olha, gente, é isso aí. Mais uma vez, né? Fico o feedback quase que tá num programa. É que a gente <risos> gosta de bater papo com você e ficar aquele papinho é. solto, né? Aquele papo frouxo, assim, bem assim, jogadinho, né? Papo frouxo. É um papo frouxo, aquela conversinha fiada boa, né? É. Então, conversa fiada cast. Cara,
1: fala, rapidinho, vamos para de aqui. que hoje eu vi um negócio que eu achei muito engraçado na internet. Ah. Salgadinho, sabe o Salgadinho? Salgadinho do Katinguelê. Do Katinguelê.
0: Katinguelê.
1: Hum. Comunista, esquerdista. Como assim? Ele, o que, que, que ele tava fez? postando parabéns ao presidente Lula. Ah, é? é Olha assim. aí, achei, vai pra a pra Venezuela, rapaz. Achei engraçado porque, tipo uma galera que a gente não vê se posicionando desse jeito, né? Uhum. Aí você falou agora do pagode, eu lembrei disso, não sei o que. Caraca. Porque, tá bom.
0: <risos> gente, olha é isso, olha, essa semana que vem a gente tá de volta em mais um Cinema aqui, lembrando, o Cinemô Podcast no Twitter, no Instagram, no YouTube e na Twitch. Agora tá mais completo. tem tudo. Exato. E quer mandar uma mensagem pra gente, quer anunciar seu produto aqui? Contato arroba cinema, ponto, é isso, Alexandre? É isso, vambora. Como eu sempre digo, se é dia de cinema, Cinema! Cinema, gente! Abraço! Tchau! tchau. Valeu!